0: Hossa -talk.
1: Jay und Marco erklären die Welt.
0: Liebe Hossertalk-Hörende, die ihr wieder eingeschaltet habt, wir wünschen euch frohe Ostern. Jawohl! Ihr hört uns jetzt wahrscheinlich am Ostersonntag. Vielleicht auch erst später, weil ihr an Ostern was Besseres zu tun hattet, als Hossertalk zu hören, obwohl das kaum vorstellbar ist. Aber wir begrüßen euch ganz,
1: ganz herzlich. Das ist unsere Osterfolge äh, 2023 und ähm, <lacht> um, um deutlich zu machen, wie nah wir dran sind, also heute ist Dienstag, <lacht> der, das sagt man ja inzwischen immer, ne? Die, den, heute ist der 4. April, so, jetzt haben wir auch das. Vierter, vierter, Exakt. Ja. Genau, Vierter, Vierter. Ja, äh, haben wir noch so ein bisschen was zu verk verkündigen? Ähm ja, äh,
0: nur noch mal so als Erinnerung. Wir würden gerne irgendwie sowas zwischen dem 11. und dem 14.05. Guck mal, jetzt kann ich es sogar auswendig. Sonst habe ich immer geguckt, wo hatte ja. ich mir das noch aufgeschrieben? Ja, zwischen, <lacht> zwischen dem 11. und dem 14.05. <lacht> würden wir gerne mit Hossa Talk Live ein bisschen unterwegs sein. Es gibt schon so ein paar... Anfragen, Manche lose, manche schon recht konkret. Und wir sind da gerade so ein bisschen am, am Basteln, wie man das so als Tour ähm, so zusammenfügen könnte. Aber da wäre auch noch ein bisschen Platz und Luft. Das heißt, wenn Ganz ihr genau. äh, Bock drauf habt, uns einzuladen zu einem Hossa Talk Live, zu einem treffen beidem, äh, was auch immer, dann meldet euch gerne. Ähm, am besten... Per Mail, ne, hatten wir gesagt, das ist am genau. einfachsten, dann landet das beim, beim Jay und da seid ihr dann terminlich erstmal in, in guten Händen.
1: Ja, und des Weiteren ähm, ähm, kündigen wir natürlich wieder unsere äh, Israel-Reise in genau einem Jahr äh, an, nämlich auch an Ostern. Über Ostern, genau, 25.03. bis 1 2024. nächstes Jahr ist Ostern ein bisschen früher, und die Judith von Hawaii, die die Reise für uns ja ein bisschen organisiert und auch immer schon organisiert hat, äh, hat sich beschwert, dass wir ihren Namen noch nicht genannt haben. Judith, mehr Kulpa, mehr Kulpa. <lacht> äh, es tut uns sehr leid. Natürlich, äh, die, die Reise wird wieder von der fantastischen Judith ähm, organisiert. Und die hat gesagt, äh, das, das Programm steht schon auf ihrer Internetseite. Mhm. Also wenn es euch interessiert, geht mal unter www.chavaja.de, um, <lacht> also c h a v a j -a. Ich müsste es eigentlich wissen, ich war mit der Organisation ja nun schon ein paar Mal in Israel. Aber dann kam die Pandemie und ja, ja, ja alles nochmal ganz anders gemacht.
0: Besser, alles gelöscht wieder, so ein Zack, weg.
1: Also auf jeden Fall äh, ist das Programm für nächstes Jahr schon einsehbar. Äh, unter hawaya.de ähm, könnt ihr jetzt schon mal reingucken. Die Preise, sagt Judith, werden so wahrscheinlich so ab Pfingsten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann irgendwann online gehen. Also anmelden könnt ihr euch quasi dann erst Genau. genau, aber
0: man kann schon sehen, was, was wir vorhaben, was so der Plan ist. Ich packe den Link auch mal noch mit in die Folgenbeschreibung. Super. Falls ihr euch unter dem, was Jay gesagt hat, keine Schreibweise darunter vorstellen könnt, <lacht> könnt ihr einfach auf den Link äh, klicken.
1: Ja, äh, das wären die Augenblicken. Achso, nee, Marco, du, du suchst Arbeit, gell? <lacht> ja, so ein bisschen,
0: bisschen äh, Durchsage in, in eigener Sache. Also, ähm, es ist so ein bisschen so, dass das nach der Pandemie so ein bisschen wieder sich doch anfühlt wie in der Pandemie, habe ich so das, so das Gefühl, was halt so ähm, Auftrittsmöglichkeiten für äh, KünstlerInnen angeht. Äh, ich kriege das auch so ein bisschen von, von sämtlichen Kolleginnen und Kollegen mit, aber auch natürlich ganz massiv so bei mir selbst irgendwie ja. ähm, hatte ich so letztes Jahr im Herbst den Eindruck, ah, es geht wieder los, es gibt Events, es gibt Lesungen, es gibt Konzerte irgendwie und äh, gerade fühlt es sich zumindest so ein bisschen so an, als ob das irgendwie aus, ich weiß gar nicht, was für Gründen wieder, wieder ein bisschen einbricht und äh, sehr dünn ist. Das heißt, ähm, ich bin total willig <lacht> äh, unterwegs zu sein. Unverfügbar. Genau, das heißt, wenn ihr äh, gerade irgendwie ein Event plant oder denkt, was könnten wir denn mal machen, wir haben hier so eine coole Location, aber niemand, den man auf diese Bühne draufstellen kann äh, oder sonst eine Idee habt oder einen Gottesdienst plant oder was auch immer, äh, meldet euch sehr gerne äh, bei mir, dann können wir zusammen ähm, planen und äh, ausbaldowern, was wir vielleicht zusammen machen könnten. Hätte ich viel Bock drauf und ganz ehrlich, äh, wird mir auch gerade echt viel bringen. <lacht> ist, ja. Der Kalender ist noch sehr, sehr äh, viel zu leer für
1: dieses Jahr. Der Mann braucht Arbeit und du hast doch auch ein Video gemacht. Das könnte man auch mal wieder an, an, ansagen. Stimmt. Oder, also, es ist ja, ja auch also noch ist, ziemlich neu. Das ist
0: stimmt, ja. Ja, eben. Also, an, an Arbeit an sich mangelt es eigentlich auch gar nicht. Äh, ist, aber äh, halt an, an Auftreten und an, sagen wir mal, bezahlter Arbeit äh, auf eine Weise. Genau, ich habe ein Video gemacht. Das kann man sich angucken auf meinem Instagram-Kanal und auf YouTube. Das heißt nichts. Ähm, Finde ich auch schon lustig, haben auch schon manche Leute geteilt und dann einfach drunter geschrieben, danke für nichts. Das war exakt das, was ich auch äh, mir erhofft habe, was dann passiert. Ähm, Spoken Word Video und das ist Teil von einem, äh, von einem Filmprojekt, was, äh, wo ich Teil von sein dürfte, mit einem äh, Schweizer Kollektiv, die heißen Central Arts. Und ähm, das ist... Im Grunde eine Dokumentation, wo vier Kunstschaffende ähm, porträtiert werden und äh, quasi ein, ein Kunstwerk jeder für sich erschaffen. Und am Ende äh, kommen diese vier Kunstschaffenden zusammen und präsentieren sich das gegenseitig und ohne, dass sie vorher schon einen Blick in den Prozess hatten. Das kommt irgendwann Ende April raus, werde ich dann auch noch mal prominent ähm, durch die Kanäle jagen. Aber das Stück, was ich dafür geschrieben habe, das gibt es
1: äh, eben
0: schon zu hören und zu sehen. Auf
1: YouTube und das ist und auf wirklich Instagram. toll. Also es ist wie immer. Marco, ich finde ja immer deine Spoken Word Sachen auf YouTube, die sind auch in der Regel echt toll gefilmt und so. Und das geht immer irgendwie unter die Haut. Also ich wirklich Respekt. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Das ja. freut mich sehr. Guckt euch das also mal an. Ja, in, wo wir gerade bei der Schweiz waren, in meiner Sache könnte ich auch mal wieder sagen, ähm, schaut doch äh, oder hört doch mal bei Popcorn Culture rein. Ich bin da ja seit ja. einigen Monaten äh, sozusagen mit, fest mit im Team und da erscheint einmal pro Monat ähm, eine Folge zu einer, einer Fernsehserie oder einem äh, Film oder so und äh, im April... Also, gut, die wird erst Ende April erscheinen. Äh, sp sprechen wir über die schöne Apple-Serie Shrinking. Und ähm, im letzten Monat äh, hatten wir, also im März äh, hatten wir über The Last of Us gesprochen. Und ah, das sind echt... Sehr, äh, Richtig schöne Gespräche davor über Dairy Girls, also es ist auch ein sehr, ne, das ist Manuel Schmidt und Diana und ich ähm, machen das und das ist ein schönes Team, ähm, ich finde wir, das macht Spaß sich anzuhören, also wenn ihr euch für Filme oder vor allen Dingen Serien interessiert, ähm, hört mal bei Popcorn Culture rein, ich bin da ganz stolz drauf, ich finde das macht echt Spaß und das ist gut. So.
0: Und apropos Podcast, wolltest du nicht noch einen anderen Podcast, ja. der gar nichts mit uns zu tun hat und auch nichts mit dir, aber den du toll fandest, empfehlen? Genau, das wollte ich nämlich unbedingt. Äh,
1: ich wollte dabei aber zuerst noch einen kleinen Backslash machen. Also augenblicklich äh, von der letzten Folge, da überschlagen sich mal wieder die <lacht> Reaktionen und Kommentare äh, bei uns. Wie, wie, wie kommt das, äh, Marco, dass manchmal habe ich das Gefühl, sobald man keine Ahnung, das Wort homosexuell oder, oder transident äh, äh, oder transgeschlechtlich in den Mund nimmt, äh, plötzlich sind sie alle da. <lacht> und mhm. und äh, ich, in, in den letzten Wochen äh, hat es mal wieder äh, auch einige erboste Kommentare auf Facebook gehagelt. Ähm, äh, ich ich, ich finde, wir wir versuchen doch einfach nur äh, netten Menschen eine Stimme zugeben. Also manchmal verstehe ich die, die Menschen nicht so richtig.
0: Ja, geht mir auch so. Aber ich denke mir halt auch, ähm, also wir haben ja auch sehr bewusst versucht, irgendwie Geschichten und Personen zu highlighten. Die hieß ja auch gegen die Unsichtbarkeit. Ne? Also die vielleicht zu unsichtbar sind, gerade so in unserer Bubble vielleicht. Und dann ist natürlich auch kein Wunder, weil dann sieht man manchmal auch in diesen Kommentaren oder in den Reaktionen, weshalb es diese Unsichtbarkeit gibt oder wie diese Mechanismen sind. Natürlich nur so im ganz kleinen Maßstab, aber... Ähm, Wundert mich jetzt nur bedingt, sagen wir es mal so.
1: Ja, äh, ja, mich wundert es auch nur bedingt. Aber doch, mich wundert es dann doch immer wieder. Ne? Da, da ist, ist eine ganze Weile passiert, kommentarmäßig relativ wenig. Und sobald du so ein Thema hast, plötzlich wieder äh, geht es wieder hoch her. Ähm, aber äh, ich weiß, einer hat in einem Kommentar so die so die typischen Dinge abgefragt ja ähm, was ist mit äh, was ist mit Schwimmerinnen Frauengefängnissen Toiletten so ne die typischen äh, Fragen die sozusagen beim Thema äh, transgeschlechtlich sozusagen schnell hochkochen ähm, und dazu wollte ich einen Podcast empfehlen der Marco hat das ja gerade an, angeteasert und zwar äh, der Name klingt das nicht so als ob er was damit zu tun hätte hat er aber. <lacht> einen ganz geilen Podcast, <lacht> den mir übrigens unser Hörer Florian empfohlen hat, ähm, der äh, hier schon für manche Dinge verantwortlich ist, die hier passiert sind. Ähm, und zwar, the, also Grüße gehen raus natürlich, Florian, klar, weißt du. Äh, Grüße. Und zwar heißt er The Witch Trials of J.K. Rowling. Ähm. Also es ist ein englischer Podcast, muss man sagen. The Witch Trials of J.K. Rowling. J.K. Rowling, weiß man ja, Harry Potter-Autorin. Das hätte ich jetzt nicht sagen müssen, ne? aber <lacht> weiß man ja. Und ähm, J.K. Rowling ist ja im Konflikt mit der, mit der Trans-Community, so könnte man sagen, seit einiger Zeit. Ähm, nicht, weil sie anti-transgeschlechtlichen... Menschen ist, sondern weil sie einen anderen Blick darauf hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, ähm, und dort geht es dann nämlich deswegen komme ich drauf auch genau um diese Themen. Äh, was was ist mit äh, Schwimmwettbewerben? Äh, was ist Frauengefängnis? Äh, was ist mit den Toiletten und so weiter? Ähm, in, im Themenkomplex Kom äh, Transgeschlechtlichkeit. Und äh, dieser Podcast äh, macht das in, ich glaube, sieben Folgen ziemlich schön, ähm, die beiden verschiedenen Seiten dieses, dieses Diskurses aufzuzeigen. Und nämlich spannend ist, äh, der ist ähm, gemacht von Megan Phelps Roper. Ähm, das ist die, der Host sozusagen dieses... Podcast, der ist super professionell gemacht, wirklich mit super vielen Originaltönen, ähm, ähm, also, also wirklich auch ein Hörgenuss. Und für alle die es nicht wissen, Megan Phelps Roper, das ist die, äh, das ist die Enkelin des Gründers äh, der Westboro Baptist Church. Ähm, ah ja ja ja, stimmt. Das sind die, die mit den God hates Facts. Zeichen immer demonstrieren oder die bei irgendwelchen irgendwelchen ähm, Beerdigungen von Soldaten auftauchen und, äh, und sagen, alle, die Krieg führen, also mit Schildern alle, die Krieg führen, kommen in die Hölle oder so. Also die, die sehr bekannt sind dafür, dass sie, dass sie sehr äh, ja, sehr fiese, also schon sehr fiese Hass Botschaftenmäßige Dinge tun. Und die ist vor einigen Jahren, das ging durch die Presse. Megan Phelps-Roper ist dort äh, ausgestiegen und ähm, ist jetzt äh, irgendwie, versteht sich jetzt so als Aktivistin. Äh, ich weiß mhm. gar nicht, ob sie noch gläubig ist oder, oder nicht. Das verrät sie, glaube ich, auch nicht. Ähm, aber sie hat auf jeden Fall ihre, ihre Art zu denken sehr geändert. Ne? Also, das war eben eine super äh, hardcore fundamentalistische Gemeinde, aus der sie. Äh, aus der sie rausgekommen ist. Also eigentlich, ähm, krasser geht kaum, <lacht> würde ich sagen. Ja, äh, ja spannend. Und äh, die hostet diesen, diesen äh, schönen Podcast, wie ich finde, ähm, der sich eben mit äh, J.K. Rowling auseinandersetzt, ähm, der Autorin von Harry Potter und, der, und eben diesem Konflikt zwischen ihr und der Trans-Community. Ähm, genau. Und, und da ist sie natürlich auch ein auch eine interessanter Host, weil sie sozusagen, ja, weil sie ja quasi daherkommt, dass man Leute wegen mhm. ihrer Meinung angebrüllt hat. Zwar nur mit Schildern, aber ich glaube, diese Gemeinde hat auch immer kräftig gebrüllt, die Westboro Baptist Church, wenn ich das in Erinnerung habe. Also von daher ist das, ein, ist das irgendwie sehr spannend. Kann ich nur empfehlen, The Witch Trials of J.K. Rowling – findet ihr eigentlich überall, wo man Podcasts findet. Und ich fand den wirklich spannend und auch fair, ähm, weil er tatsächlich, finde ich, beiden Seiten Gehör gibt. Und der Schwerpunkt nicht unbedingt darauf ist, zu sagen, wer hat Recht, sondern äh, das Gespräch zu fördern irgendwie. Und das gefällt mir eigentlich eh immer gut.
0: So, was machen wir denn heute?
1: Na, Wir wollten über... Wir wollten über Ostern sprechen. Ha! Weil ja gerade Ostern ist. Wir hatten die Idee, uns mal ein bisschen darüber zu unterhalten, was denn Ostern. Und ich würde jetzt eigentlich gerne über das, über das ganze Osterfest sprechen. Also jetzt nicht nur Ostersonntag, sondern, sondern ne, äh, Karfreitag bis Ostersonntag sozusagen. Also mal das so ja. als Ganzes angeguckt, auch, auch wenn das äh, natürlich unterschiedliche Schwerpunkte hat. Ähm, wir wollten, wir hatten gedacht, vielleicht wäre das mal spannend, sich, sich zu fragen, inwiefern das eigentlich äh, heute dem heutigen Menschen noch irgendetwas zu sagen hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sind doch historische Momente. Aber das Problem ist ja zumindest, dass es anscheinend immer weniger Menschen etwas sagt. Sei mal dahingestellt, was das nun bedeutet, wenn das historische Momente sind und da ist jemand von den Toten auferstanden und so weiter. Aber meine Frage ist ein bisschen ähm kann man das aktualisieren? Ist Ostern einfach nur immer zu wiederholen, da ist das passiert, am Karfreitag ist der, der gekreuzigt worden, aus dem Grund äh, und dann ist er am Ostersonntag auferstanden und das bedeutet das und das. Also ist das sozusagen die, die das, was Ostern bedeutet oder gibt es irgendwie einen Weg, das Menschen heute vielleicht anderweitig greifbar zu machen? Weißt du, was ich meine, Marco? Hm.
0: Ja, voll. Also ich, das haben wir ja auch so ein bisschen in einer von den Apostolikumsfolgen schon so ein bisschen versucht auch, ne weil das da passiert das ja so, da wird ja so ganz nüchtern einfach Punkt für Punkt ähm, aufgeschrieben, was so passiert ist, so die Kernsätze, ja. ne? also irgendwie äh, Geburt und dann haben wir ja gesagt, dann ist eine große Leerstelle und dann kommt irgendwie direkt schon äh, gelitten unter Pontius Pilatus, äh, gestorben, begraben und, äh, und auferstanden, habe ich wahrscheinlich jetzt falsch zitiert, Knab aber so ungefähr. In das Reich
1: des Todes, mein Freund. Stimmt, richtig. Ja, ja
0: eigentlich mein Lieblingszeit <lacht> an der Stelle. Ja, genau. Und also, und wie füllt man das jetzt, wie füllt man das jetzt mit Leben und vor allem, wie füllt man das mit Leben als ein, ich sag mal, als ein denkender Mensch im Jahr 2023? Finde ich eine, eine super spannende Frage. Weil eigentlich ist Ostern, da verbinde ich irgendwie so vom, jetzt mal nur so vom Gefühl, ne? wenn jemand sagt, oh, jetzt ist ja bald Ostern, ist irgendwie ein positives Gefühl ja. für mich. Ist auch irgendwie klar, ne, ist ja auch irgendwie so mit Frühlingsanfang verknüpft und mit so alles, alles erwacht, ist ja auch kein Zufall und so. Ähm, aber ich habe mich dann schon gefragt, als wir so drüber nachgedacht haben, worüber wollen wir denn reden, warum ist es eigentlich so und was verknüpfe ich eigentlich so Positives mit dieser Geschichte? Und das finde ich schon, schon mal spannend, dem mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen, weil du, du hast ja völlig recht, wenn man jetzt diese Geschichte einfach nimmt und sagt, da ist diese historische Figur, Jesus von Nazareth. Und äh, der kommt dann nach Jerusalem. Und ähm, dann ist das letzte Abendmahl und er sitzt da irgendwie mit seinen, mit seinen Jüngern und Jüngerinnen vielleicht auch, weiß ich gar nicht. Und, äh, und dann wird er verhaftet und verurteilt und äh, schlimmstens misshandelt und am Ende äh, umgebracht und Plottwist. Das war noch nicht das Ende der Geschichte, sondern ähm, dieser Jesus bleibt nicht im Grab, sondern ist nach drei Tagen wieder auferstanden. So, das, so nüchtern ist das ja erstmal die Geschichte. Genau. Ganz, ganz grob äh, verkürzt. Und was machen wir jetzt damit heutzutage? Da würde man ja spätestens... An dieser Auferstehungssache hängen bleiben. Ne? Bis dahin mhm. ist alles noch gut, klar. Äh, charismatische Menschen, die es schaffen, ähm, eine gewisse äh, Gefolgschaft zu generieren, gab es auch schon vorher, gab es auch danach noch. Ähm, Menschen, denen irgendwelche Wundersachen zugeschrieben werden, vielleicht nicht mehr ganz so viele, aber auch da gibt es äh, Beispiele, wo das äh, durchaus so der Fall war. Und dann hat er ein bisschen zu viel Trouble gemacht und äh, wurde wurde dafür äh, aus dem Verkehr gezogen. Auch das erstmal noch nicht außergewöhnlich. Ne? Und da, wo es aber dann außergewöhnlich wird, ist natürlich diese. Naja, der Tod ist nicht der Schlusspunkt, sondern eigentlich eher fast der Startpunkt auf eine Weise. Genau. Und was, was soll man damit jetzt? Was soll man damit jetzt anfangen? Irgendwie das, Da fängt es ja auch an dass man gar nicht mehr so, so doll sagen kann, naja, das ist halt eine historische Geschichte, ne, weil das passiert normalerweise nicht in historischen Geschichten, dass Menschen von den Toten zurückkommen. Und, und wenn, ist es meistens nicht äh, positiv gedacht, wenn das in Geschichten passiert. <lacht> genau.
1: <lacht> Wobei, äh, ich, ich meine, auch hier würden ja Leute also argumentieren, äh, die Auferstehung von Jesus ist das bestbelegteste historische Ereignis, was es gibt, sozusagen. Und dann und dann nennen sie die, die Quellen, die wir haben und die und die Handschriften und so weiter und, und wollen damit sozusagen natürlich deutlich machen: Na ja, als äh, historisch orientierte Menschen, wie kann man denn nicht an die Auferstehung glauben? So und mhm. äh, ich verstehe den Ansatz. Zwar, mich hat er allerdings noch nie zum Glauben gebracht, muss ich tatsächlich sagen, weil ich den, ähm, weil ich die, weil das ja immer noch, also gut, aber das will ich gar nicht diskutieren, aber es, ich will es nur als Nebensatz irgendwie sagen, es bleibt ja immer ja. noch nur eine Behauptung die zwar von vier äh, Menschen aufgeschrieben wurde und die sozusagen Menschen damals verkündigt haben und sogar das Märtyrium dafür erlitten haben, ähm, dass sie diese Botschaft äh, verbreitet haben. Aber, aber es bleibt am langen Ende, also für mich zumindest ähm, und eben für den anscheinend für den denkenden Menschen im ähm, 21. Jahrhunderts, nicht eine einfach zu schluckende Kröte. Ah ja, klar, der ist auferstanden. Also, und, und da hat sich halt, ähm, deswegen sage ich das, da hat sich sozusagen unsere, unser, unser Blick auf die, äh, auf die Welt und auf die Geschichte und auf sowas wie Glauben äh, in den letzten 100 Jahren einfach so dramatisch verändert. Also vor 100, 200, 300 Jahren äh, hättest du jemanden auf dem Marktplatz fragen können äh, und äh, glaubst du eigentlich, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Und wahrscheinlich in 80, 90 Prozent der Fälle hätten die Leute gesagt, ja natürlich. Ist ja logisch. Ja klar. Äh, das war doch Gottes Sohn und, äh, und Gott hat ihn von den Toten auferweckt und dann käme vielleicht sogar eine Erklärung oder irgendwas. Äh, die Zeiten sind einfach rum. Also sprich, da kann man, finde ich, hundertfach äh, rufen, das bestbelegteste historische Zeugnis. Das interessiert einfach anscheinend die Menschen heute nicht. Also zumindest nehme ich das wahr. Der Glaube an die Auferstehung von Jesus, also dass er gekreuzigt worden ist, genau das, was du sagst, das denken die Leute noch. Und die würden auch noch sagen, ja, ja, Christen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber das war es dann auch. Und deswegen finde ich die Frage... Also, ich meine, man kann der Meinung sein, dass man einfach diese historischen Fakten glauben soll. Aber das funktioniert da anscheinend ja. nicht.
0: Naja, und das ist ja offensichtlich auch nicht, nicht so äh, der Punkt. Ne? Also, wenn, wenn man das alles auf den Tisch legen kann und kann sagen, das ist das bestbelegteste historische Ereignis und äh, jemand sagt dann trotzdem, ja, so what? Ja. Hm. Ähm, dann kann das alleine ja noch nicht der ausschlaggebende Punkt dieser Geschichte gewesen sein. Und äh, ich würde ich würd mal äh, vorschlagen, wir zoomen uns noch mal so ein kleines bisschen raus und gehen noch mal einen, äh, einen Schritt zurück, weil äh, Ostern ist ja eigentlich der Schlusspunkt irgendwie und wir kommen ja gerade, wenn ihr das hört, so von, von Karfreitag auch oder aus der ganzen Karwoche raus und ein ganz großer Punkt, das haben wir auch hier glaube ich schon ganz, ganz oft gesagt, aber ich finde, das ist wirklich ein schlagend wichtiger und, und auch wunderschöner Punkt ist doch, dass an Karfreitag etwas passiert, was man sich eigentlich erstmal so gar nicht vorstellen kann, weil wir glauben ja als Christen in Jesus ist Gott auch irgendwie Mensch geworden, wie auch immer das passiert ist mit dieser merkwürdigen Inkarnation, aber das, äh, das glauben wir irgendwie. Und dieser Gott lässt sich am Ende des Tages verhaften, verurteilen, verspotten, demütigen, äh, verprügeln und umbringen. Also Gott ist tot ja. am Ende des Tages an Karfreitag. Ne? Und das finde ich ist ja erstmal schon wa mal was wo man mal innehalten muss und, und, und sagen muss, was, ist, was bedeutet das eigentlich, bevor wir über alles, was danach kommt, reden. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Mein, das ist ja sozusagen für mich ganz persönlich tatsächlich äh, der Hauptgrund, warum ich Christ bin. Also ich bin ja nicht so gut darin, religiöse Erfahrungen zu machen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber die Gottesvorstellung, die mir hierin begegnet, in dem, was du gesagt hast, dass ein Gott sterben kann. <lacht> Freiwillig. Leidvoll. Also nicht, also, also nicht getürkt. Nicht so, wir tun mal so, als ob wir jetzt hier so ein bisschen menschlich sind. Sondern, sondern so richtig volles Rohr menschlich. Ja, das finde ich, dass ein Gott versagen kann. Dass ein Gott scheitern kann. Ja. Dass ein Gott nicht im letzten Augenblick vom Kreuz springt und äh, sagt, äh, ich habe doch recht. Äh, das ist zumindest eine andere Art von Gott, als, äh, als man so normalerweise denkt, wenn man das ja, Wort auch Gott Auch, dass denkt. er zweifeln kann. Ne? Also, dass, dass, dass er zweifeln
0: kann und äh, sich selbst dass er selbst äh, Verlassenheit spürt, ne, in diesem Warum hast du mich verlassen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ausdruck. Das ist ja, da denke ich mir so, ja, krass. Also das ist was, das kann ich, das kenne ich, ne? Natürlich nicht in dem Ausmaß, nicht in, nicht in Lebensgefahr irgendwie und so, aber das erwartet man eigentlich nicht so an der Stelle, wenn einem erstmal jetzt vorher in diesen Evangeliumsgeschichten diese Jesusfigur so vor Augen gemalt wird. Dann denkt man, der macht Wasser zu weinen, der läuft übers Wasser, genau. der heilt sogar äh, scheinbar unheilbar Kranke. Ähm, ne, wenn man es jetzt nicht wüsste, wenn man das so guckt wie eine Serie, wo man so denkt, oh krass, was passiert in der nächsten Folge, würde man nicht denken, das passiert am Ende. Das, dass er sich total verlassen und alleine und machtlos fühlt. Und Ich habe das, hab das neulich noch mal gelesen, auch in dieser Gartenszene schon, in Gethsemane, sitzt da ja Jesus alleine und betet und sagt da irgendwie sowas wie, boah, also wenn es irgendwie ginge, wäre es schon geiler, wenn ich da nicht durchgehen müsste. Also wenn, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wäre es mir ehrlich gesagt lieber, das müsste jetzt nicht passieren. Und das finde ich, das ist mir nochmal so krass aufgefallen, wie also wie menschlich und wie nahbar und wie aber auch wie, wie, wie verzweifelt sich das anfühlt. Ne? Also ich, das, das lässt sich natürlich nicht bis in die tiefste Tiefe irgendwie so nachvollziehen. Aber man, man also ich kenne ja trotzdem so, so Abende, ne, wenn ich am nächsten Morgen was furchtbar Unangenehmes tun muss, also wirklich was keine Ahnung, wirklich an die Substanz geht und ich dann auch so denke, boah, also oh, ich, ja. ich würde würd mir wirklich wünschen, ich hätte das schon hinter mir irgendwie. Oder ich stelle mir schon den Moment vor, wie ich dann wieder zu Hause bin, nachdem ich das geschafft habe vielleicht oder sowas. Das ist natürlich kein Vergleich, aber diese Emotionen kann ich irgendwie dann nochmal total gut verstehen, dass du da sitzt und denkst, boah ey, muss das wirklich sein? Ja. Und, und, so, und so schmerzvoll und so, so verletzlich auch zu sehen, meine besten Freunde, die sollten jetzt eigentlich äh, da sein und mich supporten, und die pennen aber alle ein, weil die kommen auch nicht mehr klar irgendwie mit allem. Und also so krass, ne? Also so, keiner ist mehr da und du weißt jetzt, gleich geht's los und dann wird's äh, dann wird es richtig heftig. Und das ist die Person, zu der wir beten. Ja. Ne? Das ist ein Teil der Trinität. Und das, also ich finde, das. Da darf man schon gerade auch an so einer Stelle sich nochmal so ein bisschen reinzoomen und denken, wie krass ist es eigentlich?
1: Irgendwie? Ja, ganz genau. Das ist, das ist auch immer, ich, ich sage ja immer, ich, mir ist das Kreuz gar näher als die Auferstehung, weil ich äh, tatsächlich mhm. im, 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 in, in diesem Kreuzgeschehen ähm, mehr Menschsein, mehr, mehr menschliches Leben. Wahrnehme als dann in diesem Akt der Auferstehung, der, wo man sagt: Okay, das, äh, da habe ich keinen Vergleich zu, sozusagen. Ne? Ich, äh, okay, ob es da Vergleiche ja. gibt, können wir dann auch noch mal gleich drüber reden. Aber, äh, aber dieser, also Christen glauben an einen <lacht> verdammt menschlichen Gott irgendwie. Das ist schon ziemlich irre. Obwohl sie sozusagen an dem Glauben äh, des, des mächtigen Gottes, äh, der, der der Schöpfer der Welt ist und so weiter, ähm, ähm, ja, ja, trotzdem festhalten. Ne? Also, ähm, aber ich finde ja. sozusagen genau, was du gerade gesagt hast, äh, sich das irgendwie noch mal so klar zu machen, was das eigentlich für ein Glaube ist. Also, wenn man sagt, ich glaube, dass Jesus Christus tatsächlich der Gott ist auf der Erde war. Oder ist. Oder wie auch immer man das ausdrückt. Ähm, das ist schon ziemlich krass. Also das ist äh, das ist äh, ziemlich... Ja, das ist
0: wirklich irre. Ja, und ich finde, man muss den Punkt auch einmal noch, noch mal sehr bewusst machen, wenn man dann auf Ostern hinkommt, weil das... Äh, ne, also du kannst ja nicht einfach nur das Happy End gucken von der Geschichte. Dann ist das wenn du von, was weiß ich, sagen wir mal von dem Herrn der Ringe am Ende nur den, den Schluss guckst, wo der König gekrönt wird und äh, alle in den Sonnenaufgang segeln, dann sieht das zwar vielleicht schön aus, aber du hast halt vorher nicht diese ganze schmerzliche und wirklich manchmal furchtbar chaotische und zum, dem Scheitern nahe Reise miterlebt. Ne? Du musst erst den Weg mitgehen, damit du das in den Sonnenaufgangssegeln irgendwie wertschätzen kannst. Ja. Auch wenn du einfach nur sagst, ja, Ostern, aber kommst nicht von Karfreitag her, verpasst du eigentlich so ein bisschen den Backdrop von dem Ganzen. Ja. Auf eine Weise.
1: Vielleicht könnten wir uns noch, noch, noch mal uns tatsächlich jetzt mal die säkulare Frage stellen. Was könnte denn, ja. denn ein säkularer Mensch, ein, ein ungläubiger Mensch daran Finden oder, oder wie könnte man also ohne jetzt gleich zu sagen, ja, und, und das musst du jetzt glauben, <lacht> sondern, sondern mhm. wie könnte jemand sozusagen in diese Geschichte mit reingenommen werden, ähm, der dem dem das Latte ist, ob da jemand vor 2000 Jahren an einem Kreuz gehangen hat oder nicht, sozusagen? Ähm, um ein kleines Beispiel zu machen, ich, ich bin ja äh, einer der wenigen Vertreter. Die, die es eigentlich ganz gut finden, dass, Anka, dass es an Freitag Tanzverbot gibt. <lacht> ähm, ähm, jetzt wieder äh, äh, 150 Hörer verloren gerade. Ähm, ähm, aber, <lacht> aber ich sage immer, äh, ich finde das tatsächlich eigentlich eine gute Idee, weil einmal pro Jahr soll nicht getanzt werden und nicht, weil die Christen sagen, oh, da ist Jesus gestorben, sondern ich finde, ähm, dass könnte ein Tag sein, wo man sich Gedanken über Endlichkeit und über Sterblichkeit macht. Ja. Und wo eine Gesellschaft mhm. sagt, ja, okay, wir, wir kommen aus einer christlichen Tradition und selbst wenn das heute nicht mehr für jeden ähm, so glaubwürdig ist oder wie auch immer, aber äh, uns ist das Thema Tod und Leiden so mhm. wichtig. Wir wollen das nicht wegschieben. Wir wollen eine Art, also das meine ich jetzt mit säkularisiert, ne? eine Art Feiertag haben, wo man sich mit diesem mit dieser Themenwelt beschäftigt. So, und dann, sind die, mhm. und, dann, äh, und dann macht es für mich sehr Sinn, dass man sagt, ja, nee, an diesem einen Tag wird man nicht getanzt. Das ist das Zeichen dafür, ob das dann irgendjemand macht, ist die andere Frage, aber äh, das ist das Zeichen dafür, dass wir... Über, über die Endlichkeit des Lebens nachdenken. Mhm. So. Ja. Also nur so als Beispiel. Äh, wie gesagt, ich, ich will jetzt gar nicht diese Debatte führen. Ich, ich merke nur immer, selbst viele Christen verstehen nicht, wenn ich sage, ach, ich finde das mit dem Tanzverbot eigentlich gut. Ähm, <lacht> äh, aber. Nee, ich
0: finde das, ich verstehe das grundsätzlich. Also. Ich glaube auch, ich glaube, wir haben das auch in der Pandemie gemerkt an manchen Stellen, dass so, dass so Dinge, die wir kollektiv tun, dass das irgendwie wichtig ist. Ne? Also, dass man sich so Punkte schafft, um die man sich auch versammeln kann. Genau. Und wo das irgendwie auch was mit einem macht, zu wissen, alle machen das jetzt gerade auch so. Vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, aber das machen wir gerade irgendwie als, als Gesellschaft, als Gemeinschaft, als Kollektiv. Und ähm, ich glaube, so Punkte, wo man halt auch über so unangenehme Dinge mal wirklich nachdenkt, weil man dazu gezwungen wird vielleicht auch. Und ich würde fast denken, das geht gar nicht mehr anders heutzutage. Bei mir ist das zumindest so, wenn da wenn da nicht äh, irgendwas ist, was irgendwie mich, mir auf die Bremse tritt, dann mache ich das nur ganz selten aus innerer Motivation raus. Ne? Und einfach zu sagen, wir nehmen uns mal einen Tag, da äh, machen wir das, in Psalm 90 steht das, glaube ich, ne? also be, be, der, der eigenen Endlichkeit genau. äh, gedenken, um, um klug zu werden. Memento und Mori. tun nicht so, als ob wir. Ja, genau. Memento Mori tun gar nicht so, als ob das einfach immer so weitergeht. Weil so Punkte gibt es ganz wenig, ja. ähm, wo wir damit überhaupt in Berührung kommen. Und,
1: und da würde ich ja sagen, sozusagen, das ist ein Beitrag, den, den der christliche Glaube auch einer säkularen Welt mitgeben kann weil im christlichen Glauben Tod und Endlichkeit einfach eine, eine verdammt wichtige Rolle spielt. Und nicht nur, weil äh, die Frage ist, kommst du dann in den Himmel oder in die Hölle? Nein, 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 nein. nein. Sondern, weil unser Gott gestorben ist. Also, wir glauben sozusagen, ähm, in die, 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 der Tod wird ja sozusagen im Tod Jesu umschlossen. Also, äh, das ist jetzt... Also der Tod, den empfindet man ja persönlich immer als Skandalon, ne? als als Skandal. Ja. Eigentlich verdammt nochmal, warum müssen Menschen sterben? Das ist doch scheiße, ich, ich will nicht mich von dem und dem verabschieden äh, und so weiter. Ja. Aber im christlichen Glauben tritt der Gott ja sozusagen in dieses beschissene Geschehen hinein. So Und damit, und damit ist es auch nicht mehr zu trennen von diesem Gott, also, ja, exactly. damit will ja. ich sagen, sozusagen, die, die, das, was äh, der, der christliche Glaube zu Karfreitag einer Gesellschaft mitgeben kann, ob sie nun glaubt oder nicht, wäre, hey, Tod gehört dazu. Mhm. Wie gehen wir mit unseren Toten um? Wie begraben wir die? Was tust du mit deiner Angst vor der Endlichkeit? Wie kannst du auf die Endlichkeit zugehen, auf das Ende zugehen. So, das wären für mich irgendwie schöne Dinge, die aus dem, also aus dem christlichen Glauben heraus jemandem, der überhaupt nicht an Gott glaubt, trotzdem etwas geben können. Darum geht es mir immer. Ja. Mir geht es immer, also jetzt, wenn, wenn wir so diskutieren, um die Frage, weil Christen sagen ja immer, ja, glaubst du es oder glaubst du es das nicht? Und ich sage halt, mhm. na, die meisten glauben es halt nicht aber die könnten doch trotzdem was davon haben. Ja,
0: ich glaube, das Problem ist halt, man müsste das dann halt, ich fände das total schön, wenn man das so, so sehen würde. Und das ist aber so sehr mit einem Verbot verknüpft. Und da hat man ja äh, das Christentum auch zu Recht immer ein bisschen im Verdacht, dass die mit Verboten immer äh, ganz schön gerne um die Ecke kommen, dass man dann denkt, ja, also ich sehe die den guten Kern dahinter gar nicht mehr, weil das Verbot so riesig im Weg steht, irgendwie. Und ja. dann man nur noch hört, genau, und dann ist es auch noch was, was in so eine Richtung äh, Spaß verbieten oder Spaßverderben irgendwie geht. dann denkt ne? man, ja, wusste ich ja schon immer, ne? Die, die machen, verbieten ja eigentlich alles, was, was Spaß macht. So, und äh, das ist total schwer, finde ich, das zu vermitteln und auseinander ja. zu klamüsern. Aber in so eine Richtung, wie du das gerade äh, gedacht und formuliert hast, finde ich das, äh, find ich das. Ähm, sehr schön. Ne? Also auch vielleicht sogar noch erweitert als, als eine Person, die vielleicht auch gerade Verlusterfahrungen gemacht hat ne oder überhaupt schon mal Verlusterfahrungen gemacht hat, könnte das natürlich auch so ein Tag sein, wo man das irgendwie weiß ich nicht, nochmal so besonders zum Gedenken oder zum Anlass nimmt. Dass, also solche Tage gibt es ja auch äh, schon, ja. Ne? so Volkstrauertag und irgendwie sowas. Ewigkeitssonntag. Aber, ähm, ja. Ewigkeitssonntag, ja, wo man ähm, zum Friedhof geht und äh, so. Aber in so eine Richtung, das holt es halt schon sehr ins Heute ne? und das, das, das nimmt es so ein bisschen... Es bringt es so ein bisschen ins Hier und Jetzt und, und lässt es nicht einfach nur so eine, so eine unnahbare Geschichte sein für viele vielleicht. Ja, und zumal,
1: also, wir werden ja keine, also, es, es werden ja relativ selten neue Feiertage geschaffen, ne? also sondern, sondern ja. also irgendwie, okay, Tag der Deutschen ein Einheit, das war jetzt nochmal echt ein Knüller, sozusagen, Mauerfall, Wiedervereinigung, ja. okay, dafür machen wir einen Feiertag, ähm, sondern die Feiertage werden ja eher gestrichen, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, ähm, und gut, die Feiertage kommen ja nun mal irgendwo her. Und äh, in, in, einer, in unserer Welt eben aus der christlichen Tradition. Da kommt man nun nicht drum rum, sozusagen. Also wenn die Leute irgendwie... <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich ich meine, man könnte auch sagen, Karfreitag wenn die Leute tanzen wollen, okay, dann äh, gut, dann machen wir aus dem Karfreitag einfach keinen Feiertag mehr. Ähm, äh, ist auch schön. Das wollen sie dann auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also die... die, die ja. äh, ich ich verstehe das ja. Ich, ich verstehe das, weil, weil der Bezug sozusagen zu dem, worum es beim Karfreitag geht, für die Leute nicht mehr greifbar ist. Für sie persönlich. Ja, eben. Und es, und es ist ja auch
0: super weird. Also wenn man sich mal so komplett rauszoomt, ne? wenn du jetzt eine Person bist, die sagen wir nur mal so hypothetisch, die von all dem noch nicht wirklich was gehört hat und du sagst, ja warum ist denn jetzt Karfreitag, wieso gehen wir dann denn nicht arbeiten? Ja, weil da der Gott gestorben ist. Ja. Da denkst du doch auch, ja ja genau, oder die avengers oder sonst genau. irgendwer. Also I care less, ne? Also ist für mich erstmal dasselbe. So. Ja, ja, genau. Von daher, das, das klingt natürlich äh, super weird und das ist äh, das ist im Grunde den Christen ja auch, bewusst oder auch in den auch in den in, den, in den Briefen in den Paulusbriefen und so wird das ja schon thematisiert dass das schon klar ist dass das erstmal ziemlich bescheuert klingt auch auf eine Weise wenn man das einfach
1: jemandem erzählt ja ja genau also aus dem Grund wäre zum zum, zum Beispiel eine Übersetzungsleistung die die Kirche machen könnte sozusagen aber dazu muss sie es eben tatsächlich aus dem religiösen herauslösen also oder zumindest mindestens auch unreligiös darüber sprechen, säkular, das, was ich vorhin versucht ja. habe, ähm, um irgendwie deutlich zu machen, naja, okay, ihr könnt jetzt mit dem, mit dem Tod des Gottes nichts mehr an, anfangen. Okay, ist, ist traurig für uns, wir finden das immer noch Bombe und total wichtig, wichtig und so, aber okay. Ähm, und, den, und der Feiertag macht für uns trotzdem Sinn, weil sozusagen das, worum es inhaltlich geht, ähm, Tod, Sterben, Endlichkeit, Leiden äh, einfach in jedem Leben eine Rolle spielt und es von daher Sinn macht, als Gesellschaft äh, dafür Raum zu machen. Und sei es nur für einen Tag äh, zu sagen, hier wollen wir mal, äh, mal dieses Thema ähm, auf, dem, auf, dem, auf dem Tisch haben, sozusagen sozusagen. Weil das sonst meistens halt verdrängt wird. Und zumindest bietet dieser christliche Feiertag äh, das an. Also so, das wäre ja das wäre so ein, ein Punkt, wobei ich jetzt dieses Tanzverbot, das ist jetzt wäre für mich jetzt nun auch kein darüber will ich nicht, darüber will ich gar nicht streiten, aber ich, ich merke, äh, für mich macht das Sinn. Und zwar nicht, weil Jesus ja. gekreuzigt wurde, sondern aus den genannten Gründen sozusagen.
0: Na eben, weil es dann ja wieder so, einen, so ein kollektives Innehalten schafft durch dieses Tanzverbot, ne? Also zumindest die möglichkeitmaßen natürlich. Ja. Genau, an mancher Stelle, aber da, da ist es einfach ruhiger als an einem normalen
1: Freitagabend irgendwie so. Hättest du noch irgendwelche Ideen dafür, ja. das noch anders äh, greifbar zu machen für Menschen?
0: Ja, ich habe gerade noch gedacht, ähm, so eine Perspektive, die man natürlich auch äh, einnehmen könnte, ist ein bisschen abstrakt, holt es aber vielleicht auch so ein bisschen gerade ins, ins Heute. Man könnte das natürlich auch sehr politisch betrachten, was da so passiert. Ne? Also auf eine Weise kann man diese Karfreitagsgeschichte und diese ganze Gerichtsverhandlung und äh, die Kreuzigung letztendlich auch, kann man ja durchaus auch als Obrigkeitskritik verstehen. Ja. Ne? Als so eine Art, da wird ein ein politisches System und auch so ein so einen Machtgefüge und auch wie das alles so ineinander greift, schon auch sehr schonungslos offengelegt. Also wo man sich am Ende anguckt, was sind denn wirklich die Gründe, warum dieser Jesus da am Ende ausgeliefert und umgebracht wird und am Ende geht es da doch wieder nur um, um Macht. Oder um die Angst vor Machtverlust und um äh, Einflussverlust und natürlich auch um die politische Kontrolle. Zu Angst, dass jemand äh, da vielleicht irgendwas anzettelt, was mir selber gefährlich werden kann. Und, ähm, und die quasi die, die politische Partei, die ja auch nur die Besatzungsmacht ist, ähm, ja, möchte dann ein Exempel statuieren und da erst gar keinen Tumult entstehen lassen. Also das heißt, ich finde, man kann das schon auch auf eine Weise obrigkeitskritisch und vielleicht sogar kapitalismuskritisch äh, lesen, klar. diese Geschichte, ohne dass man diesen ganzen religiösen Backdrop jetzt mitgeht komplett. Ja, ja, genau.
1: genau. Also sprich, äh, die Erinnerung daran, dass es Gewaltopfer gibt, dass es äh, politische Systeme gibt, ähm, ähm, Auto, Auto, autoritäre Systeme gibt, also ne, ich meine, Rom ist ja ganz klar, steht für eine autoritative Macht, ähm, die die Menschen töten, die Menschen wegen ihrer Überzeugungen oder weil sie weil sie nicht in den Kram passen, oder weil irgendwer sagt, äh, die passen uns nicht oder wie auch immer, aber wo es keine, keine wirkliche Rechtsprechung gibt. Ähm, ne? Also es wäre sozusagen auch die Frage... An einen Rechtsstaat. Ne? Rechtsstaat steht ja dafür, dass, dass man sagt, okay, es, es braucht gerechte Verhandlungen, es braucht, äh, ja. es braucht einen Richter, es braucht einen Ankläger, es braucht einen, es braucht einen Anwalt, äh, es müssen wirklich Beweise vorgelegt werden und das wird ja sozusagen im Neuen Testament so ein bisschen exerziert, aber irgendwie zumindest lässt das Neue Testament mh, relativ wenig Zweifel daran, dass das, naja, nicht eine abgekaterte Sache, aber auf jeden Fall keine, also keine, keine wirklich rechts Keine faire Verhandlung. Ja, so. Und keine ja. in, im Sinne eines Rechtsstaates ernstzunehmende Verhandlung ist, die dort passiert. Ähm, und ja. ich meine, das das Kreuz kann uns eine Mahnung sein, ähm, dass, ja, dass sowas passiert. Und, und die Frage stellen, wollen wir das? Wollen wir äh, so leben? Also wollen wir ähm, einer, keine Ahnung, tyrannischen Obrigkeit die Macht geben, Menschen hinzurichten, nach Gutdünken ja. sozusagen?
0: Stimmt, ja klar, so über Todesstrafe und sowas könnte man natürlich auch äh,
1: äh, diskutieren, ja, ausgehend von, von dieser Geschichte, klar. Unbedingt, also ist ja auch, ich, ich würde sagen, dass es in inzwischen in, in, in vielen Ländern die, die Todesstrafe abgeschafft wurde, ist mein Glaube, dass das sozusagen, also bestimmt nicht nur, da gibt es auch noch andere äh, Strömungen, die das auch wollten, aber dass das im Großen und Ganzen eine Verlängerung von dem ist, was uns im im Neuen Testament äh, angediehen wird, sozusagen. Dass es nicht, nicht, in, nicht in Ordnung ist, wenn Menschen über das Leben von anderen Menschen entscheiden. Selbst der Staat sollte das nicht tun, sozusagen. Also diese Kritik steckt da zumindest mit mit drinne. Ähm, ja.
0: Ja, ja, genau. Und auch verbunden damit, boah, äh, es, es, es können, auch, könnte auch durchaus passieren, dass ähm, man auch jemanden völlig zu Unrecht verurteilt mit so einem, mit so einem Urteil. Ne? Also so wie die Geschichte das erzählt, so wie die vier äh, Evangelienschreiber das erzählen, ist das ja ein ein ungerechtes Urteil, wo ein Unschuldiger am Ende hingerichtet wird. Und da würde ich schon sagen, das ist bestimmt nicht die Hauptdeutung, aber man könnte das Kreuz schon als ein Symbol nehmen, was uns daran erinnert, gegen Ungerechtigkeit in welcher Form auch immer äh, aufzustehen und einzustehen und sich für die stark zu machen, die unter jeglicher Form von Ausgrenzung und Diskriminierung und äh, im allerschlimmsten ja. Fall sogar irgendwie Verfolgung und, und Inhaftierung und Hinrichtung irgendwie äh, leiden.
1: Ganz genau. Und für uns als Christen quasi noch mal mehr der Auftrag, also die Identifikation Gottes mit solchen Menschen. Also ich meine, das mhm. ist ja schon ein starkes Stück, dass die Christen an einen Gott glauben, der das gleiche Schicksal erleidet wie irgendwelche politisch Gefangenen in sonst wo. Ne? Also ja. ähm, 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 und irgendwie die sich irgendwie klar klarzumachen, auf wessen Seite dieser Gott hier steht. Das Grundthema sagt ja, ähm, der Gott stellt sich so in das Leiden und in die Vernichtung und darin, glauben Christen, entsteht äh, die Brücke zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen Mensch und Mensch ja. sozusagen. Also darin, in einem Glauben an einen Gott, der sich da mitten hineinstellt, in dieses Unversöhnte, in dieses äh, un, ähm, in, in dieses Entfremdete, in dieses Nicht- ja. Nicht, sich nicht einigen könnende ähm, und, und, und die Folge von, von diesem entfremdeten, unversöhnten, sich nicht einigen könnenden, erleidenden, ne, das ist ja dieser Gott, der das tut,
0: mhm.
1: darin entsteht eine Brücke zu Versöhnung, zu Befreundung, zu Entfeindung, zu ähm, zu Erlösung sozusagen. Ja. Und äh, hast du eine Idee, wie man das ähm, einem normalen Menschen begreiflich machen könnte?
0: Ja, das wäre das wär noch so ein ein Take gewesen, wo ich, also ich finde schon allein in dieser in dieser Figur Jesus ist schon ganz viel von dem angelegt, ohne dass man jetzt an diese ganze sühneopfer sache irgendwie groß äh, drauf einsteigt. Weil, das, das habe ich ja versucht, so am Anfang schon so ein bisschen zu skizzieren, Christen glauben ja, ähm, an Weihnachten ist Gott als Mensch, als Baby geboren. Und das sagt ja äh, letztendlich, Gott hat beschlossen, ich will nicht nur bei euch sein, ich will nicht nur für euch sein, sondern ich will einer von euch sein. Ich bin am Start, ich äh, komme vorbei, ich ziehe bei euch ein. Mit allem, was dazugehört. So, und dann sieht man, okay, äh, Geburt unter sehr, äh, nicht so richtig luxuriösen, auch ein bisschen mysteriösen äh, Umständen. Und das zieht sich dann so durch und man sieht, okay, ähm, dann wird relativ wenig darüber erzählt, aber alles, was man von Jesus weiß, das klingt an vielen Stellen erstmal schon sehr menschlich, ne? irgendwie mit... Äh, eingepennt im Boot, weil es so anstrengend war und äh, eine Hochzeit besucht und mit, mit Freunden da rumgezogen. Zwischendurch hat man natürlich immer so diese andere Ebene auch, wo dann diese ganzen Wundergeschichten äh, kommen, wo man nicht so genau weiß, was man damit jetzt tun soll. Hm. Aber man könnte ja so sagen, naja gut, also so würde das wahrscheinlich aussehen, wenn ein Gott unter den Menschen wandelt. Ne? Der sieht wie ein Mensch aus, aber ab und zu passiert was Spektakuläres. Und ich finde, in dem Kreuz versöhnt sich das insofern letztendlich, weil Gott da scheinbar sagt, nee, ich ziehe das bis zum Ende durch. Ja. Also ich, ich sage dann nicht am Ende, gut, war ja schön, auch mal einen Körper zu haben und mal äh, zu gucken, wie das so ist als Mensch, aber ciao, ich bin jetzt raus. Äh, so äh, haben wir jetzt auch mal erlebt. Sondern ich ziehe das bis zum Ende durch. Alles, was zum menschlichen Vorhandensein dazugehört, mit verlassen werden, mit enttäuscht werden, mit verprügelt werden, ja. mit, mit Schmerz und sogar mit Sterben und Begraben werden ziehe ich das durch. Dadurch ist doch allein diese, diese Zweiteilung zwischen da ist irgendwie so ein ferner Gott da oben und wir sind halt als Menschen hier irgendwie unten auf dieser blauen Kugel einfach schon aufgehoben. Dadurch allein in dieser Person, ja. in dieser Geschichte ist ja. diese Versöhnung doch passiert schon.
1: Ja, ach, das ist so. Geil, wie du das gerade beschrieben hast, weil ich, ich würde ja immer, also das wäre genau mein Ansatz. Erlösung geschieht nicht, also auch aus gläubiger Perspektive, geschieht nicht am Kreuz, sondern ähm, Erlösung geschieht in Jesus Christus, also im im, ja. im, 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 im werden Leben äh, und Sterben und Auferstehen von Jesus Christus, also im, im, im Gesamten sozusagen, nicht erst äh, am Kreuz. Also das, das hast du gerade super gut formuliert. Ah, herrlich. Ähm ja, und der,
0: ja, und äh, der der, der, Tillmann Haberer, den wir neulich zu Gast hatten, der hat ja in seinem Buch so eine fantastische... Äh Definition auch für das Wort Sünde, ne? Also ja. selbst wenn man so weit gehen würde und sagt, da am Kreuz, da wird irgendwie die Sünde weggenommen, weil er das ja so definiert, dass irgendwie so diese Dualismen oder diese Spannung irgendwie da aufgehoben, Also so die, die Sünde ist irgendwie so der Bruch, wir sind nicht mehr eins, wir, wir sind immer so, es, sind, es gibt immer so eine, so eine Parallelität. Und wenn man diesem Gedanken folgt, da kann man Gott und Mensch nicht mehr getrennt denken, ist diese Parallelität da halt auch aufgehoben ja. auf eine Weise, ne? Und deswegen finde ich, kann man sogar diese Begriffe verwenden, ohne dass man jetzt denkt, oh, da
1: sind wir aber wieder finsterst, finsterstes Mittelalter irgendwie. Und vielleicht wäre es ja möglich, also ich, ich versuche jetzt wieder sozusagen an den, an, den, an den säkularen Menschen zu denken, der, der nicht dem, dem das eigentlich egal ist ob da jemand vor 2000 Jahren an irgendeinem Kreuz gangen hat, der dazu keinen, äh, keinen gläubigen äh, äh, Punkt findet, sozusagen. Also zumindest äh, ähm, mit dem, was du gerade angedeutet hast. Also es ist dann irgendwie schwierig, sozusagen das auf das Kreuz zu also alleine zu fixieren. Aber zumindest könnte man sagen, naja, also ähm, Versöhnung ist etwas, was... Jeden Menschen an irgendeiner Stelle in seinem Leben irgendwie angehen wird. Also ja. es gibt wahrscheinlich niemanden, der nie sauer auf irgendwen ist. So. Also sprich, oder Entfremdung, Dualismen im Sinne von wir und ihr und die da ja. und, und so weiter. Also dieses, diese Mechanismen der Entfremdung und der Unversöhntheit und so weiter, die, die, also das, ich will damit ja nur sagen, das hat ja ganz viel mit unserem Leben zu tun, das, und zwar unreligiös. Voll. In jedem Leben kommt das vor. so. Und ich meine, äh, der christliche Glaube mh, spricht nun von einem Gott, der dort hin, der nicht das wegnimmt durch den Fingerschnippen oder, oder, oder einen klugen Ge Gedanken liefert, sondern der sozusagen hineingeht in den Schmerz. Ne? Also Exakt, jetzt, ja. Jesus sagt ja in der Bergpredigt, wenn ich einer äh, wenn einer sagt, geh eine Meile mit mir, dann geh zwei mit ihm ähm, ja. ähm, und so weiter. Also sprich, der macht das. Und mh, zumindest die Idee, also ganz egal, ob man das nun göttlich deutet oder nur als eine gute Geschichte, ähm, könnte das irgendwie doch fassbar machen, dass Versöhnung immer was damit zu tun hat, dass man sich in irgendeiner Weise in die Schuhe des Anderen stellt so schwierig ja. das auch ist oder so, mhm. so sehr man sofort sagt, ja, aber der hat doch, aber, aber die hat doch, und so, ne, also der Reflex ist, ist ja so, sofort da, aber der ist, der ist ja bei jedem da und der, der Reflex wäre auch bei Jesus da gewesen, aber die haben mich doch ausgepeitscht, die haben mir doch die, ja. die Gorn, die, die Dornenkrone aufgesetzt, die haben sich doch lustig gemacht, die haben doch sozusagen die Nägel durch meine Hände geschlagen. Und dann ähm, sagt er aber trotzdem, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also er, mhm. er, er also er stellt sich, also dieser, also Gott kommt hinein in die Entfremdung und, und entwickelt darin irgendwie die Möglichkeit, Entfremdung zu, zu überbrücken. So. Mhm auch wenn man das am Kreuz selber ja nicht sofort sieht. Also höchstens darin eben, wie sich Jesus verhält. Nämlich, nämlich immer noch vergebend und so. Aber also ich will, will damit nur sagen, so, so, so dieses Thema, was uns alle eben tatsächlich nach wie vor angeht, ob wir glauben, dass es der Gott ist oder nicht. Ich, ich finde, da, da hat der Kar Karfreitag uns immer noch eine ganze Menge zu sagen, zu bieten, sozusagen. Sei es an Bildmaterial oder sei es eben an der tatsächlichen Auf Aufforderung, äh, zeig doch nicht nur mit dem Finger, sondern ja. stell dich in die Schuhe deines Gegners, um es mal so ein mhm. bisschen, ja, voll. bisschen äh, pathetisch
0: zu sagen. Also und auch, dass es, ich finde, das ist schon auch erstaunlich, das, das, das verliert vielleicht so ein bisschen die Erstaunlichkeit, weil wir das schon so oft gehört haben, aber eigentlich ist es doch schon auch krass, dass halt so eine Geschichte, die der, der Kern und der Mittelpunkt des christlichen Glaubens sind, dass die äh, das auch gar nicht negiert, ne? dass die sagt, leiden und auch richtig doll leiden, verlassen werden, enttäuscht werden, verraten werden von einem deiner besten Freunde, verleugnet werden von einem deiner besten Freunde, das sind Erfahrungen, die machen wir mitunter als Menschen und das ist richtig beschissen ja. und das ist, tut richtig weh, aber wir tun gar nicht so, als ob ähm, wenn du mit diesem Gott oder mit diesem Glauben, mit diesem Jesus unterwegs bist, dass das dann alles nicht passiert. Ganz im Gegenteil, dem passiert sogar selbst. Also wir sind hier keine Vertröstungsreligion, äh, die sagt, glaub nur das, kauf nur dieses Produkt, <lacht> sprich nur diese Worte und schon wird alles gut sein. Das ist nicht die äh, christliche
1: Message. Da, wo das äh, gepredigt wird, das stimmt einfach nicht. Ja. ja, genau. Genau. Und wie gesagt, zumindest diese Erfahrung, ich glaube, die kennt so gut wie jeder Mensch. Also mh, mal losgelöst davon, ob das, ob das der inkarnierte Gott war, Zumindest ist das eine Erzählung, an die, an die jedem etwas bringen könnte. Weil das eine Erfahrung ist, die jeder in der einen oder anderen Form immer wieder macht. Und die jeden zumindest die Frage stellt, wie will ich denn mit dem Schmerz umgehen, der mir zugefügt wird. Ja. So. Und äh, Ja, und
0: das ist ja ein großes Ideal, ne? dann am Ende bei Vergebung rauszukommen. Und da weiß man ja auch aus Erfahrung oder würden wahrscheinlich auch viele sagen, ja boah, ey, das, was ich erlebt habe, das ist so, das ist so dramatisch, das ist so schlimm, das hat so mich so äh, im Innersten verletzt, traumatisiert vielleicht. Das kann ich einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht der Punkt, den das machen will. Aber das zeigt eine ähm, vielleicht ein Ideal oder so, eine, so ein Typus von, da ist nach dem schlimmsten Leiden am Ende Vergebung. Und wie können wir da vielleicht hin, so als weiß ich nicht, äh, klingt ein bisschen pathetisch, aber so als Licht am Ende des Tunnels, ne? ja. auch wenn wir das für oft nicht schaffen, aber das wäre so dass, dass wär so der, der, der Zielpunkt, auf den man
1: sich hin orientieren kann, so, das, ja. so könnte es sein. irgendwie Und ich wäre ja immer der Meinung, ich meine, es gibt Christen, die sagen, nein, du musst unbedingt glauben, dass das und das äh, in diesem Kreuz geschehen ist, so und so, und ich würde immer denken, naja, wenn sich jemand Jesus als Vorbild nimmt und dabei ankommt, auch seinen Feinden zu verzeihen, so in, in seinen eigenen Kreuzigungssituationen, die er so hat, Voll. da würde ja. ich sagen irgendwie, ja, das ist doch schon mal ziemlich geil. Also äh, da würde ich sagen, okay, vielleicht noch nicht die gesamte Mission des christlichen Glaubens erfüllt, so im Sinne von dem, worum es, äh, was Christen wichtig ist und bla 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 aber doch schon mal eine ganze Menge. Also ich, ich, ich würde immer sagen, ja, fantastisch. Jemand, der jemandem anderen verzeiht, so wie Jesus das am Kreuz getan hat. Ja, äh, Bombe. Also ne, ich will damit nur sagen, äh, ich, ich, warum, warum ist die, ist die 100% gläubige Form die einzige Form, wie man das Kreuz antizipieren könnte? Ich ich würde mir äh, Christen wünschen, die so, so begeistert von ihrem Gott sind und von dem, ne, also von dem Geschehen, wo, worum sich unser Glaube eben dreht, Karfreitag, Samstag, Ostersonntag, dass sie irgendwie die Größe haben, wenn Leute zumindest von einem Teil davon an, angezündet werden, hm. nicht zu sagen, ja das, ja das bringt ja gar nichts. Das ist ja, das ist ja nett. Ja. Sondern zu sagen, ja, darum geht's. Vergebung. Entfremdung ja, überbrücken. Ah, so.
0: Nein. Da wäre ich auch wieder so, so ganz pragmatisch, ähm, dass... Ähm das wird mir dann ja bestimmt wieder vorgeworfen am Ende, aber ich finde, so, so, so macht das für mich total Sinn, wenn ich sehe bei jemand, da kommt am Ende Vergebung raus, egal wie der da hingekommen ist, wenn der sagt, dieses ganze historische I don't even care, äh, aber das nehme ich mir als Vorbild und das kommt in meinem Leben am Ende dabei raus und jemand sagt, ne, also ich glaube, äh, dass das und so, äh, dass da jeder Buchstabe so von stimmt, da kommt aber keine Vergebung raus. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es halt auch sehr viel schöne Theorie, aber ich glaube, dass also es ist ja auch keine Theorie, kein Theorieklaube, der ist doch dafür da, dass sich in, in deinem Leben mit dir selbst und mit anderen, dass, dass das eine positive Auswirkung hat. Äh, so, ja. irgendwie. Also, da würde ich ganz pragmatisch sagen, äh, an ihren Früchten werdet ihr es erkennen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Also so geht es mir ja auch. Das ist ja nun auch der oder ein Teil des Grundes unserer Diskussion, wie man sozusagen in einem säkularen Kontext das, woran Christen glauben, fruchtbar machen könnte. Okay, aber, aber gehen wir einen Schritt weiter. Samstag. Also, der ja. Jesus ist einen ganzen Tag lang tot. Gott ist. Tot. Ich meine, ich habe darüber ja ein ganzes äh, Kapitel in meinem Buch, äh, ist das Gott oder kann das Weg, weg äh, dem gewidmet, weil ich das Gefühl hatte, das wird viel zu wenig gewürdigt, mhm. dass man sozusagen einer Religion an, angehört, die nicht nur einen sterbenden Gott hat, einen leidenden Gott hat, sondern auch einen tatsächlich Toten. Ja. Also es gibt einen Feiertag, der vielleicht selten so genannt wird, aber letzten Endes ist es, Kar-Samstag, der dafür da ist, sich klarzumachen, Gott ist futsch, ja. Gott ist weg, Gott ist
0: raus. Und da passiert auch nichts, ne? also du hast halt ja. an dem Karfreitag freitag dieses, dieses spektakuläre und dramatische und, und, und hässliche Kreuz irgendwie und an Ostern hm. äh, Triumph und Happy End, aber der, an dem Samstag ist einfach... Pff, das war es jetzt offensichtlich so. Ja.
1: Oder anders formuliert, das ganz normale Leben geht ganz normal weiter, während der Gott futsch ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also äh, Jesus wird begraben und die Leute gehen ganz normal wieder zur Arbeit und äh, keine Ahnung, kaufen sich irgendwie einen Snickers oder äh, äh, mhm. keine Ahnung, äh, machen Liebe mit ihrer Frau oder nicht oder wie auch immer. Äh, also es ist... Geht ganz, also die Welt dreht sich einfach weiter. Ja. Also Und, äh, so oder so. Das ist
0: das ist ja auch ein Gefühl, was, was man kennt ne? oder was ich zumindest schon so erlebt habe. Wenn man so eine Lust, Ver, Verlusterfahrung macht, wo entweder tatsächlich eine Person, die einem nahe steht, stirbt oder sonst was Dramatisches passiert. Ne? Was weiß ich, vielleicht eine, eine Beziehung geht in die Brüche oder irgendwas Schlimmes. Ne? Man kriegt eine krasse Diagnose und man geht dann irgendwie so raus in, ins, ins wahre Leben und man denkt so, hä? die Leute können doch jetzt nicht einfach am Bahnhof stehen und eine Zigarette rauchen und hier, was weiß ich, sich einen Döner... Das <lacht> ist doch gerade was Krasses passiert. Das stellt meine ganze Welt auf den Kopf. Ja. Und du hast so das Gefühl, ich laufe allein in Zeitlupe und alles andere geht ganz normal weiter und das sollte so irgendwie nicht sein. Irgendwie so. Das ist dieses Gefühl ja so, so ein bisschen an, an, an kar samstag Du denkst so, ja. das, wieso kriegt es denn keiner mit, was hier gerade passiert ist? Ja. Da ist einfach nur nichts. Genau.
1: Ja, und... und irgendwie so, so schwierig, also mein, das ist ja natürlich eine Erfahrung, die gläubige Menschen immer mal wieder machen, dass der Gott schweigt. Ja. Dass ja. es sich so anfühlt oder man keine Antwort kriegt oder äh, die Umstände sich nicht ändern oder wie auch immer. Oder eben durch ein persönliches, tragisches Erlebnis, wie du es gerade auch geschildert hast und Gott schweigt. Gott, Gott scheint weg zu sein. Scheint dazu nichts zu sagen zu haben. Gott ist irgendwie raus, anscheinend. Äh, Samstag ist der Gott ist tot. Der Klappe zu, Gott tot. Und irgendwie mhm.
0: auch hier... Und auch, und auch begraben. Ja. Ne? Also ich könnte mir so vorstellen, dass solange der vielleicht noch am Kreuz hing, dass so der eine oder andere Jünger vielleicht gedacht hat, naja, gleich passiert's. Genau. Gleich sagt er, gut, reicht jetzt, äh, der Punkt wurde gemacht und Schluss jetzt. Ne? Weil ja. die haben ja gedacht, äh, wir gehen nach Jerusalem und dann wird das der König, äh, wenn wir wieder fertig genau. sind da irgendwie. Und das könnt. Und an du dann gut. Jetzt haben wir den ins Loch gelegt und äh, eingewickelt und Stein davor. Ne, ich glaube, jetzt geht's nicht mehr. So, gestern war noch ein bisschen Hoffnung da, aber jetzt ist eigentlich. Nee, also wie? Das, das geht nicht mehr. Und
1: auch hier, also jetzt aus gläubiger Perspektive, finde ich's äh, Wahnsinn, dass eine Religion sich so einen Gott vorstellt. Das ist für mich überhaupt nicht, nicht nachvollziehbar, wie, wie jemand auf so eine Idee kommt, kommen kann, dass der Gott nicht nur stirbt, sondern, sondern, sondern tot bleibt. Der ist futsch, der ist weg. So. Also dafür sozusagen diesen, diesen Tag, äh, sich daran zu erinnern, ne? also das ist nicht das Ende, okay, äh, kommen wir gleich zu, aber, aber trotzdem, um, um das nochmal so zu würdigen, und ich meine, also das ist für uns Christen schon ein starkes Stück, finde ich, an so einen Gott zu glauben. Und da kann man mal eine Menge Gedankenschmalz reinstecken, was das denn eigentlich uns zu sagen hat. So. Aber jetzt nochmal für die säkulare Welt gedacht, ähm, ja, es gibt einfach Momente, wo die Kompl also wo wirklich keine, keine Hoffnung mehr da ist und äh, das Christentum geht darüber nicht einfach hinweg sondern reserviert einen Feiertag dafür mhm. hält das zumindest mal in der Erinnerung einen Tag lang aus und ich mhm. und ich könnte mir vorstellen dass man Menschen die jetzt nichts mit dem Glauben an Gott zu tun haben aber zumindest äh, diese Bilder anbieten kann. Ich, ich weiß nicht genau, Also ich meine, ich, ich mein, da hängt natürlich schon ganz viel dran, dass das der Gott ist. <lacht> so, also, ich, ich weiß nicht, wie man das für einen, ähm, für einen säkularen, aber, aber zumindest die Erfahrung kennt er ja. Die Erfahrung naja. kennt er ja. Dass genau. Du,
0: das wollte ich gerade sagen. Du kannst ja zumindest sagen, wir haben hier einen Tag und einen Erfahrungsraum wo wir kollektiv feststellen, es gibt Momente im Leben, wo nichts mehr hilft. Wo irgendwie alles, worauf man seine Hoffnung gesetzt hat, wo große Träume in die Brüche gegangen sind. Ne, die haben, auch die Jünger, die haben sich ja überlegt, ja wer wird wohl der Größte sein? Der eine sitzt links, mhm. der andere sitzt rechts. Jetzt mhm. Weg, alles weg. Also alles, was du da vielleicht an, an Karrierehoffnungen oder an Zukunftsträumen irgendwie hattest, du stehst auf einmal komplett mhm. bei Null gescheitert, abgestürzt irgendwie und das, ich finde, das ist schon eine große Qualität auch von diesem samstag so auf einer ganz äh, menschlichen, praktischen, alltäglichen Ebene, mhm. dass da wahrgenommen wird in diesem Ganzen, es gibt solche Punkte im Leben, wo du einfach komplett zurück auf Null fällst, wo einfach nichts mehr geht und wo auch jede noch so tolle Hoffnung einfach bescheuert ja. klingt irgendwie, wo du denkst, nee, da ist, da ist einfach nichts mehr irgendwie. Ja. Und da einfach ja. mal mit sitzen musst eine Weile, wo, auch kein, wo es keine klugen Ratschläge mehr gibt, wo es, äh, weiß ich nicht, wo, wo du einfach da mit dir selber auch ein Stück weit sitzt und sagst, tja, keine Ahnung, wie das jetzt genau. weitergeht. Traum begraben. Und ich finde das, find das fantastisch irgendwie, dass das dieser Tag noch dazwischen ist. Man hätte ja auch am Ende so in der Erinnerungskultur sagen können, wir machen Karfreitag, klar, das ist wichtig, weil das Kreuz so zentral ja. ist. Und danach gibt es dann aber direkt Celebration irgendwie.
1: Und nee, das ja. machen wir nämlich nicht. Irgendwie. Ich, ich finde ich find ja, dass sich also, dass das, der christliche Glaube das leistet. Da, deswegen liebe ich den christlichen Glauben. Weil ich irgendwie denke, ja verdammt nochmal, welche Religion macht denn so einen bescheuerten Move? Also, es ist, es, ist schon, <lacht> es ist schon krass genug, dass man den Gott sterben lässt. Irgendwie. Das, das ist schon irre, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Haben wir jetzt ja lang genug gemacht, sozusagen. Äh, und dann, aber wie du gerade sagtest, ne, ich meine, dann kann man doch die Auferstehung entweder direkt am Kreuz stattfinden lassen oder von mir aus äh, noch äh, also, kurz drauf. So, so, um, 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 um irgendwie, ja. jetzt, jetzt kommt das Eigentliche. Nein, das Christentum leistet sich auch in der Erinnerungskultur im, im, als Feiertag einen Tag, wo ihr Gott tot ist. Was ist das für eine fucking Religion, die, die feiert, dass ihr Gott einen Tag lang, also quasi in Gänsefüßen feiert oder, oder entsetzt darüber ist oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist, ist der Gott tot. Was ist das für eine merkwürdige Religion?
0: Ja, super, super merkwürdig. Ja, und auch, äh, ne, du könntest ja auch denken, so aus, aus marketingtechnischer Sicht wäre das ja auch der viel klügere Move gewesen, wenn man denkt, da soll ja hinterher eine Message bei rauskommen, die soll sich äh, verbreiten. So Auferstehung am Kreuz, vor allen, vor den Römern, vor den ganzen Leuten, die da stehen. Das wäre doch mal eine Machtdemonstration gewesen. so Aber nee, das kommt äh, ganz anders. Und da kommt dieser Tag noch dazwischen, der eigentlich ja eher dazu beiträgt, dass alle, die dabei
1: standen, sagen... Glaube ich nicht, dass da noch was passiert. Irgendwie. Ja. ja, genau. Die sozusagen dann, also dieser Tag äh, macht, macht deinem Glauben sozusagen ja. den, den Gar aus. Ne? Genau, wie du gerade sagtest. Da, da gibt eigentlich keinen Grund, dann noch irgendwas ja. zu erwarten. Ja, und dann und dann passiert. Auferstehung. Und ich, ich bin ja immer, wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin großer Kreuzesfan, fan äh, Aber natürlich ist die Auferstehung das der spektakulärere Glaube. Und auch der, wo ich sagen würde, wenn das wirklich so passiert ist, dann, dann wird darin tatsächlich für mich deutlich... Dass das der Gott war. Also, aber mhm. dann ist natürlich auch klar, welcher Gott, nämlich der Gott, der vorher einen Tag lang tot war und der einen Tag äh, und der äh, und der gelitten hat, sozusagen. Ne? Also ja. das lässt sich auch nicht auseinanderrupfen. Ähm, aber ja, gut, das ist wieder die gläubige Perspektive. Ähm, Jesus steht ja, ich finde, von den Toten auf.
0: Da, da wird es jetzt ja auch wirklich schwierig, ne? Also bei diesen anderen beiden Tagen, Karfreitag und kar samstag das ist ja zwangsläufig auch sehr menschlich, ne? weil dieser Gott ja sich als Mensch ähm, umbringen und begraben lässt. Und jetzt kommt ja das Wunder in diese Geschichte rein. Ne? Da wird es auf einmal, das kann man nicht mehr deuten, mit normalen, rationalen, menschlichen, physikalischen, biologischen Maßstäben. Da ist jetzt ein Punkt erreicht, wo diese Geschichte erzählen möchte, dieser begrabene Gott, der am samstag tot war, wo nichts mehr ging, der ist auf einmal nicht mehr tot. Der ist aus diesem Grab herausgekommen und erscheint jetzt auf einmal Menschen irgendwie, die das hinterher bezeugen, hm. Ja, jawohl, wir haben den gesehen, das war er in der Tat. So, das würde ich jetzt mal auf einer rein äh, mystischen oder spirituellen Ebene sagen, funktioniert das ja total auch wieder, wenn man in dieser Symbolik bleibt, dann sagt man, naja, was diese Geschichte uns erzählen möchte ist, der Tod hat nicht das letzte Wort, da ist Hoffnung mhm. auch im, im Leiden, sogar im Sterben ist da Hoffnung und ich ja. finde, das ist schon, das ist gar nicht so wenig, das klingt vielleicht jetzt erstmal so banal, aber das wäre für mich schon mal die wichtigste Message, die man da rauszieht, wie man das jetzt glaubt und wie das alles genau vonstatten gegangen ist, ob das so vonstatten gegangen ist oder ob das auch ein Mythos oder ein Typos oder was auch immer ist, finde ich gar nicht so wahnsinnig entscheidend an der Stelle.
1: <lacht> oh, da, da, werden, da werden jetzt wieder, wieder, wieder Menschen sich beschweren, ähm, glaube ich. Ja, Aber verstehe ich auch äh, total.
0: Aber das, ich finde, dass das Historische an der Sache ist, ist nicht der Knackpunkt für mich. Glaube ich.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich bin da relativ bei dir. Ich hoffe tatsächlich, dass es diesen historischen Punkt gab. Ich hoffe, das auch, ich aber ich würde da nicht alles ne? dran festmachen. Ja, ja, so, geht so geht's mir auch. Ne? Also, weil ich sozusagen tatsächlich, äh, wenn jemand von den Toten aufersteht, dann ist das schon ein echtes Ding. So, ja. ähm, dass jemand äh, ans Kreuz geschlagen wird und ins Grab gelegt wird, äh, ist relativ normal, quasi. Ähm, in, in, ne, das ist damals passiert. So. Äh, nicht, nur, nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich täglich. Zehnfach oder so. Aber dass jemand von den Toten aufersteht oder auferweckt wird, glaube ich, wäre die, mhm, die, will, ja. die, die bessere Formulierung, ist, ähm, ist schon ein Ding. So, so, also in, in, also ich, ich, bin, ich bin an der Stelle ganz bei dir, dass äh, also jetzt mal weiter gedacht, wenn sich herausstellen würde, dass das ähm, mythisch gemeint ist, Finde ich es immer noch saugut. gut. Ja, ich, genau. Und mehr <lacht> sage ich gar
0: nicht. So. Ja.
1: Genau. Ja, ja. Ich weiß. Ich, ich, ich wollte nur irgendwie sch, sch stark machen, dass der, der Glaube der Christen, dass es tatsächlich passiert ist, ja, schon ein starkes Stück ist. Und was, mhm. ich, was ich daran gut finde, ist, ähm, ist, das, äh, ist ist der Glauben wieder wieder der wieder des Pessimismus ist sozusagen. Also ja. hier könnte ja, man genau. jetzt eine säkulare Brücke bauen, dass man sagt, naja, was man zumindest daraus ziehen kann, ob man nun glaubt, dass der real auferstanden ist oder nicht, oder das Ganze nur eine Geschichte ist, woran Christen halt so glauben, äh, ist, dass es sich lohnt, auch an K Samstag immer noch denken zu dürfen, dass ja vielleicht die Dinge sich nochmal komplett ändern. Mhm. So, und wie gesagt, also ich, ich habe jetzt nur kurz eine, versucht, eine, eine, eine Brücke zu bauen, zu etwas was nicht davon abhängt, ob der tatsächlich von den Toten aufersteht. Ja, ist. Ja, aber
0: ich finde, das ist schon ein ganz, ganz starker Punkt, der da drin liegt, dieses Prinzip. Wir kommen aus dieser Leiterfahrung. Wir sind da jetzt so durchgegangen. Und in diesem, in diesem Ostersonntag, in dieser Auferstehungsgeschichte liegt doch die Hoffnung, selbst wenn du richtig beschissenstes Leid erlebt hast, da ist Hoffnung dass es wieder anders wird. Ne? Dass, dass morgen, Der Morgen kommt äh, nach der Nacht. Und das, deswegen ist es ja auch so ein Frühlingsfest. Ne? Da kommt Frühling, auch nach dem Winter, wo alles kaputt und kahl und tot ist. Ähm, das ist möglich. Das ist vielleicht keine Zwangsläufigkeit, aber das pflanzt, das zementiert halt so eine Hoffnung, dass, dass das genau. sein könnte, dass das möglich ja. ist. Ne? Wenn du, was weiß ich, krass gescheitert bist, da, da steckt die Hoffnung drin, vielleicht kannst du so im Bilde gesprochen noch mal, noch mal neu auferstehen irgendwie und es irgendwie und es geht irgendwie wieder, wieder weiter. Und es geht ja auch anders weiter. Ne? Also der, der, äh, der, der Jesus, der aus dem Grab rauskommt, ist nicht derselbe, der da reingelegt wurde. Das heißt, da bricht was fundamental Neues an. irgendwie
1: Das finde ich einen super wichtigen Gedanken, weil man könnte ja die Geschichte so erzählen, äh, dass die, die Auferstehung das Kreuz unterbricht also quasi von der Erzählung, äh, da, da leidet der Gott und jetzt kommt die Auferstehung. Da, 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 da. Aber ähm, 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 also auch gerade durch die Zäsur mit dem, mit dem Kasamstag ist meines Erachtens schon deutlich, nein, nein, der ist wirklich tot. Der hat wirklich gelitten und der ist tatsächlich futsch. Und jetzt passiert etwas Neues. Also das ist nicht das Happy End, was die was die vermaledeite Situation dreht, sondern die vermaledeite Situation ging richtig in die Binsen, richtig mit, mit einem Stein vor dem Grab. Also die, die ging richtig ja. in die Binsen. Fertig. Und dann passiert was Neues. Also weißt du, was ich meine? Ich, ja. Man ist so leicht versucht, zu sagen, die Auferstehung zu, zu deuten als, äh, als, ein, ähm, als, als ein Happy End, was die Kreuzigung beantwortet. Ich, mhm. ich, ich neige, äh, mir hilft das nicht, sondern ich neige eher dazu, die Auferstehung als etwas Neues zu sehen. Ja, ja mhm. natürlich hängt das, weil es die gleiche Person ist, auch mit, dem, auch mit der Kreuzigung und dem Tod zusammen. ja Ja, 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 schon. Aber es ist nicht es ist nicht das Happy End, auf das wir alle ge gewartet haben, mhm. sondern es ist was Neues. Hey, genau,
0: es hat ja. ja auch niemand drauf gewartet. Ne? Also wenn ich da jetzt von Hoffnung genau. spreche, die Hoffnung hatte am Karfreitag oder spätestens am samstag da auch auch niemand. Das ist was, was fundamental Neues, was da anbricht. Und ich finde es äh, eigentlich auch so interessant, weil ich das auch wieder so total nachvollziehbar und menschlich finde, wie dann auch die Menschen, denen der Auferstandene begegnet, wie die damit umgehen. Und so gehe ich auch oft mit Hoffnung und habe ich so den Eindruck. Ne? Die, Also, erstens mal erkennen die ihn nicht mal, obwohl er vor ihnen steht. Ne? Und das, da denkst du auch, also man, du kannst dich ja auch so. Äh, einigeln in deine eigene Hoffnungslosigkeit, in dieses Kasamstagsgefühl, dass du die Hoffnung nicht mal erkennst, wenn sie dir ins Gesicht springt. Irgendwie. Und du denkst, so, nein, das kann gar nicht sein. Und das ist auch jetzt naiv zu glauben, dass es doch vielleicht sein könnte. Ich hatte mich jetzt gerade schon so schön damit abgefunden, dass es eh äh, Mausetot ist. Jetzt bring mich bitte nicht wieder auf Ideen irgendwie. So hast du ja fast genau. das Gefühl, ne? Also, das, die, die wehren ja. sich ja fast dagegen, diesen Gedanken zuzulassen. Ähm. Und das finde ich aber trotzdem auch wieder irgendwie so toll, dass, dass das erstmal eine ganze Weile dauert, bis das wieder sacken kann, dass da jetzt was Neues gerade passiert und bis da äh, irgendwie wieder alle an Bord sind und sagen, ja, sind wir dabei. Erstmal ist also gerade so, ein, so die Geschichte wie, wie der Thomas zum Beispiel, ne? einer von den, von den Jüngern, der leider nicht dabei ist, als die äh, die meisten anderen Jesus zum ersten Mal sehen und dann kommen sie alle ganz, ganz aufgeregt und natürlich äh, und sagen, ja, äh, hast du schon gehört, auferstanden, haben wir gesehen, haben wir angefasst irgendwie und dann sagt er, ja, pff, klar, ne? ausgerechnet an dem Tag, wo ich nicht dabei war, <lacht> was habt ihr aus dem genau. reingeballert hier irgendwie, so, äh, und ich finde ich, ich find das fantastisch, dass das Teil von dieser Geschichte ist, dass die Hoffnung so lange braucht, bis die eingesickert ist. Weil wir manchmal ja. so widerständig sind. Wenn wenn die, auch wenn die Scheiße groß genug war, durch die du durchgegangen bist, dann braucht es halt eine Weile irgendwie, bis, das, äh, bis du das wieder denken und akzeptieren und, und fühlen kannst. So, und ja, genau. Das erzählt es schon auch auf eine Weise, finde ich.
1: Ja, total. Und, und ich meine... Überhaupt ist diese Auferstehungserzählung ja auch, ich habe das in meinem Buch, äh, glaube ich, so genannt, ähm, die findet im, im, im Hinterzimmer statt. Ja, ja. Es ist, es, ist, es ist ja gar nicht so, dass der Jesus von den Toten aufersteht und plötzlich sehen ihn alle und, und alle sehen, oh, oh, oh fuck, wir haben, wir haben den, den Gott ans Kreuz geschlagen, sondern... Die Geschichte wird so erzählt, dass ein paar Menschen begegnet der und da sagen die, oh, der, 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 der Stein ist weg, aber da wird keine Doku drüber gedreht, da der, 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 der werden keine Pilgerreisen gemacht äh, um, und, und der Jesus sitzt dann auf dem Stein und, und grüßt sie alle und sagt, hey, damit ihr es auch seht, ich bin es wirklich oder so. Sondern es ist eine Geschichte, die also die... Ja, die findet irgendwie im, im Hinterzimmer statt. Und sie ja, lebt im davon, Sinne dass des Menschen. Ja. Ja. Und sie lebt davon, dass Menschen sich, sich von ihr anzünden lassen. Mhm. So, Also es ist, wie gesagt, nicht so, dass man. Ja, dass der Jesus nun zum Pilatus gegangen wäre und gesagt hätte, hey, und äh, übrigens, ne, dass du siehst, äh, ich bin wieder da. War eine,
0: guess who's back? War eine krasse Fehlentscheidung. <lacht> so, was machen wir denn Ja, jetzt? genau.
1: <lacht> ja, hättest du mal auf deine Frau gehen gehört, Alter. Äh, so, ähm, ähm, das ist vielleicht
0: auch eine, äh, eine Lehre, die man draus ziehen kann aus der Geschichte. <lacht> Hättest du mal auf deine Frau gehört. <lacht> da, da,
1: wahrscheinlich nicht also, die schlechteste Lehre. Karfreitag ist schon äh,
0: auch eine Geschichte von einer dummen Entscheidung, die ein Mann getroffen hat, der besser hätte auf seine Frau hören sollen, muss man auch mal sagen. <lacht> ja,
1: ja, genau. Das ist auch eine, auch eine gute Perspektive, das, das stimmt. Naja, aber, aber was ich damit sagen wollte, ist sozusagen, ne, ich meine, wir, wir feiern heute immer Ostersonntag und ja, und in der Kirche ist das sozusagen einer der wichtigsten Tage im ganzen Jahr. Und es ist ja auch richtig und gut, das so zu machen, aber sich zumindest irgendwie klar zu machen, dass das äh, relativ unspektakulär vonstatten ging und äh, wie gesagt, ein ein Pilatus davon nicht viel mit, mitbekommen haben wird. Außer, dass da irgendwelche äh, Soldaten kamen und gesagt haben, oh, da behaupten jetzt welche, äh, der sei auferstanden oder so. Aber, aber quasi von, von dem eigentlichen Ereignis, von dem, was dann sozusagen, wo wir Christen ja glauben, dass es die Welt umgekrempelt hat. Ne? Ich meine, das Christentum ist jetzt ja nun, nun nicht irgendwie eine kleine Sekte, sondern zumindest eine Religion, die, die tatsächlich nicht immer im besten Sinne, aber doch auch immer mal wieder mit einem guten Sinne der Welt ihrem Stempel aufgedrückt hat. So ähm, Und Christen glauben nun mal, dass das mit diesem Moment zusammenhängt, wo äh, jemand von den Toten auferstanden ist. Dass das aber eben, aber eben kein, kein, kein Kreuzzug war, mhm. keine, keine, keine römische Triumphfahrt sondern ja das hängt davon ab dass irgendwer sagt was wäre denn wenn das so wäre also was ja. ich meine mhm. und das wiederum ist auch etwas was säkulare menschen aus dieser geschichte nehmen könnten oder, oder was, wir, äh, was wir in unserem ähm, umgang und angebot mit, mit, mit säkularen menschen für die fruchtbar machen könnten ohne dass sie gleich an das historische ereignis glauben nämlich dass wir ihnen, ihnen, ihnen vermitteln ähm, ob du an das leben oder ob, ob du an das leben glaubst oder nicht ob du an die liebe glaubst oder nicht macht einen unterschied ja macht einen unterschied also das kann die welt verändern meine, das klingt jetzt echt banal weil irgendwie jeder sagt ja ich glaube an die liebe und so, aber, aber trotzdem steckt das für mich da drin. Es macht einen Unterschied am langen Ende, ob du bei Kasamstag Samstag stehen bleibst oder ob du dir vorstellen kannst, es kann doch noch mal neu weitergehen. Voll so, und dann, und, und dann könnten wir seelsorgerlich gesprochen oder so Menschen, deren Leben in, in Trümmern liegt, ähm, helfen zu glauben dass die, die Trümmer nicht das letzte Wort haben.
0: Mhm.
1: So, zum Beispiel.
0: Ja, voll. Also ich finde das auch überhaupt nicht banal. Also gerade wenn man das, äh, dem Gedanken kann man ja gut folgen, den machen wir ja auch oft stark, diesen Satz, Gott ist Liebe. Ne? Und wenn man das einfach mal so äh, auf so einer metaphorischen Ebene durchdenkt und sagt, äh, da, da wird auch ein bisschen der Prozess illustriert, wie die Liebe stirbt und tot ist oh, ja. und wieder neu werden kann, irgendwie, das ist doch fantastisch. So als, oh ja. als Bild und als Geschichte. Ja. So, oh, was weiß ich, auf gut. einer auf einer Freundschaftsebene, ja. auf einer Familienebene, auf einer Beziehungs-, auf einer Eheebene, da das, das ist doch eine total starke Geschichte, weil das Erfahrungen
1: sind, die wir, die wir machen. Und auch, ich sag mal so, auf so einer Ebene, wo du sagst, scheiße, die Falschen haben die Wahl gewonnen, die, mhm. die Tyrannen ähm, morden einfach weiter. Das, also es gibt keinen Grund zu sagen, äh, es lohnt sich daran zu glauben, dass es doch besser werden kann. Ja. So. Ne? Jetzt mal politisch ges gesprochen, ähm, die Sklaven in, äh, in Amerika. Ne? Es gibt keinen Grund zu glauben, dass es mal besser werden könnte. Ja. Und Auferstehung, Auferweckung sagt also bringt zumindest also macht zumindest den Gedanken stark, äh, bleibt nicht dabei stehen. Mhm. So. Und ich meine jetzt so historische Beispiele wie die Sklaverei in Amerika wurde irgendwann überwunden. Es. Da gab es Auferstehung, da gab es Auferweckung quasi. Ja, und auch das, also das fühlt sich wie ein unrealistisches Wunder
0: an, je nachdem von ja. wo man guckt. Ne? Irgendwie. So.
1: Genau, genau. Also so den, 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 die Hoffnung, den Glauben äh, nicht aufzugeben, dass der Kasamstag, so wichtig er ist, dass wir den auch begehen und, und feiern, nicht das allerletzte Wort haben, haben wird. So Das, das finde ich so für den persönlichen Lebensvollzug schon eine sehr gute Perspektive, ob du nun an die reale Auferstehung glaubst oder nicht.
0: Und ja. ich finde auch total spannend, ne, das, das hat, klang eben schon mal kurz an, also wie passiert das überhaupt, dass ähm, Menschen Begegnungen dann haben irgendwie mit dem Auferstandenen, ähm, mit dem Christus, durch, durch ganz viele kleine so einzelne Begegnungen ne? und die werden... Teilweise oh, sehr ja. detailliert beschrieben, aber die wenigsten, manchmal wird das einfach so lapidar ja und erschienen dann noch irgendwie äh, 70 anderen ja, keine Ahnung. Und was mir auffällt, ist, es wird super viel gegessen bei diesen Begegnungen. Mhm. <lacht> es ist doch schon interessant, ne? also dass das, äh, dass das irgendwie so eine Rolle spielt. Und ich glaube, weil es, weil es zum einen auch wieder so zutiefst menschlich ist. Und weil dieses, ich glaube, dieses Gegenüber, dieses Gemeinschaftserleben so eine wichtige Rolle spielt. Ne? Weil da, da kommt ja Jesus nicht und sagt, Freunde, äh, ich hätte hier jetzt schon mal ein Glaubensbekenntnis vorbereitet. Ab jetzt äh, das bitte, äh, <lacht> bitte überprüfen, ob ihr das wirklich so glaubt und dann äh, sind wir dabei. Sondern das ist ja, guck mal, hier, jetzt haben wir hier ein paar Fische irgendwie oder jetzt äh, mit den Emmausjüngern, ne? dann äh, komme ich jetzt, gehe ich noch mit rein und dann essen wir zusammen und sowas. Das ist ja, um eine, was weiß ich, um jetzt so ein Movement zu gründen, völlig unnötig eigentlich und eigentlich sogar kontraproduktiv. Dann denkst du, ja, jetzt bist du da irgendwie fünf Stunden mit denen durch die Gegend gelatscht, irgendwelche zwei Leute, wer weiß, wie wichtig die überhaupt sind. Ne? Irgendwie nimm dir schnapp dir, doch den, schnapp dir doch den Petrus und mach hier irgendwie so einen Weiß ich nicht, genau.
1: so, ein, so ein Anführer-Talk. Gut. Ich glaube, die, 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 glaub, diese Typen tauchen danach im Neuen Testament nie mehr auf. Also diese, diese beiden sogenannten Emmaus-Jünger. Also,
0: ja, man weiß ja, glaube ich, auch ich, ich gar, weiß gar nicht, nicht so genau, wer das so ist. Also, es gibt ja auch,
1: wer das war, ich glaube, ihre Namen werden nicht mal erwähnt. Ne? Also es gibt also, ja auch, auch Quellen, nicht, die, die sagen,
0: das war ein Ehepaar vielleicht, ne? irgendwie, die da zusammen Aha. irgendwo langgelaufen sind.
1: Aber pff, you never know, also... Das ja, genau, also es ist also, also es sind quasi äh, jedermanns. Ja. Oder niemands. Ja, exakt. Also es ist eben nicht die High Society der christlichen Ur Urgemeinde, sondern irgendwer. Ja. Ja. Und die, also Auferstehung passiert nicht auf irgendeiner Bühne, sondern. Im Hinterzimmer, also ähm, ähm, im, im, im ganz normalen Lebensvollzug. Ich, ich fand das cool, was du gerade ge gesagt hast, dieses, dieses und, und auch hier würde ich wieder sagen, auch das wäre ne, wär ein Gedanke, den man säkularisieren kann. Ähm, quasi im, in der Gemeinschaft, im Miteinander Miteinanderessen, im, im sich nahe kommen, darin kann man so etwas wie Neues, Hoffnung, etwas Lebenspendendes, etwas, ähm, ähm, alle all diese Dinge erleben. Also sprich, die, 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 auch die Auferweckung ist nicht losgelöst von dir und mir, von irgendwem, sondern äh, die, die findet immer im Kontext der Menschen statt, denen der Auferstandene begegnet. Also sprich, die, 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 da geht es nicht nur um einen historischen Fakt, sondern es geht um den Moment, wo du das Brot brichst und miteinander erlebst und mir geht das Herz auf. Wir, wir erleben gerade etwas Heiliges, etwas Besonderes, etwas, was uns ausrichtet, was uns... Äh, in einer lebengebenden Weise in die Welt schickt oder so. Ja, ja.
0: und ich finde auch, also der, ne, in den, in den Evangeliumsberichten, der, der auferstandene Christus, der, der sagt dann ja auch gar nicht mehr so viel. Ne? Es sind ja wenig, wenig Zitate, die es dann noch so gibt, also was der da so im Einzelnen mit den, mit den Menschen geredet hat. Weiß man zum Großteil äh, wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber die Sachen, die er sagt, die finde ich alle fast durch die Bank weg unfassbar faszinierend irgendwie. Äh, angefangen mit dem, und das da habe ich nie drüber nachgedacht, das, das hat mir irgendwie äh, Mira neulich nochmal sehr, sehr doll äh, irgendwie so vor die Augen gemalt. Was sind die ersten Worte des Auferstandenen? Kann man sich ja mal fragen an Ostern, ne? Was sind die ersten Worte, die, äh, die Jesus offensichtlich gesagt hat? zu wem nach der Auferstehung.
1: Ich weiß es, weil ich es auf Instagram gelesen habe, aber ich will dir das nicht klauen, deswegen sollst du es sagen. <lacht> Frau, warum weinst du?
0: Und ich finde, ja. das ist doch auch fantastisch, ne? Das, das haut doch auch schon wieder so sämtlichen äh, komischen, patriarchalen äh, Sachen, die da irgendwie auch waren und immer noch sind, auch in der Kirche irgendwie schon wirklich auch hart eins in die Fresse zu sagen. Was sind eigentlich von unserer zentralen Figur an unserem zentralen Feiertag an Ostern? Was sind die ersten Worte auf der anderen Seite sozusagen? Ne, an Ostern, Frau, warum weinst du?
1: Ist doch ja, Frau, warum weinst du? Also das ist schon, also also auch vor allen Dingen, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, nur nach dem Johannes Evangelium, ich glaube, wenn ich es richtig ja. sehe. Ja. Aber immerhin, also nach diesem Bericht sind die ersten Worte des Auferstandenen Frau. Ja. Wie geil ist das denn in einer Religion, der quasi ständig vorgeworfen wird, dass sie, und ja auch mit Recht vorgeworfen ja. wird, dass sie irgendwie patriarchal und frauenfeindlich ist, was das Christentum ja durchaus nicht wirklich verleugnen kann, dass es diese strenge, in ihrer Mitte gibt, so, da sagt der auferstandene Frau. Ja, äh, Bombe. Bombe. Und das also, also das, das, das kannst
0: du ja auch total auch ins Hier und Jetzt holen. ne? Also, dass du so denkst, ja, wir sind jetzt hier mitten dabei, über Hoffnungen zu reden und trotzdem steht da jemand und weint. ne? Und zwar äh, eine Frau. Ne? Und das ist... Äh, weiß nicht, das kannst du jetzt natürlich auch beziehen, was weiß ich, auf diese äh, Frauenbewegung im Iran, aber natürlich auch überhaupt, wo noch immer Ungerechtigkeit und Ungleichheit irgendwie herrscht. Das, das mahnt doch schon so, ey, man kann natürlich jetzt von Hoffnung reden die ganze Zeit, aber da, da stehen Leute daneben und weinen noch irgendwie. Guckt, guckt euch das doch mal an irgendwie, das soll doch so nicht, nicht sein.
1: Ja, und, und bei Matthäus äh, lesen wir dann, wenn der Auferstandene dann den Jüngern begegnet, den, den schönen Satz, und einige zweifelten. Ja, während so, der vor dem steht. Mein, <lacht> ja, während, während da der, der, der Hero irgendwie dasteht, äh, nimmt das Matthäus-Evangelium sich die Zeit zu sagen, und zwar unkritisch, also es wird nicht kommentiert, und einige zweifelten. Ich meine, so, so und das ist übrigens, das finde ich auch dass äh, du hast das vorhin eigentlich schon gesagt, ich will es nur noch mal kurz un unterstreichen, die, die Auferstehungsberichte im Neuen Testament, die sind unfassbar persönlich, ja, das sind alles, im Großen und Ganzen sind das alles persönliche Geschichten von irgendwelchen Individuen, denen der Auferstandene, in irgendeiner Form begegnet und was zuspricht oder von mir aus auch eine kleine Gruppe, äh, aber es ist aber es sind nicht viele, also es ist nicht es ist keine es ist keine Megachurch, ja. es ist keine Massenbewegung, mhm. sondern der, der Verstandene und daraus, also das schließe ich daraus äh, ja, es ist schön, wenn das Christentum davon spricht. Ich meine, es wird ja so gesagt, so, oh, der Tod wurde besiegt, der Auferstandene, der auf, der Christus hat nun alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und ja, das sagt er ja auch. Mhm. Äh, aber das sagt er zu einer, zu einer kleinen Gruppe, sozusagen. Ich will nur sagen, ne, man, man kann das so gucken. Oh, und er hat mir es gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und boah, jetzt hier, hier steht er, der, der neue Herrscher über das Universum. <lacht> so, also man kann das so verkündigen, so, ne? da ist der, da, da der Riesenmacker und äh, alle fallen vor ihm auf die Knie und er wird gefeiert. Aber das Neue Testament erzählt andere Gesch Geschichten. Mhm. Erzählt das klein und persönlich und ähm, kleinteilig, mit Zweifeln, mit einer Frau, die, die weint, mit mit Menschen, die ihn nicht erkennen. Ja. Erst wenn sie das Brot brechen und, und dann ist er schon wieder weg. So. Also das ist sehr menschlich und sehr, finde ich, auch in dem Sinne nachvollziehbar. Und, und ich, das ist auch so ein Ding. Ich, ich, also ich finde, das Christentum ist immer dann am stärksten, wenn es, so, wenn es so kleinteilig ist mhm. und, und, das, und das ganze neue testament ist, ist unfassbar kleinteilig so also da da wird's persönlich da wird es nicht, nicht heroisch nicht keine Ahnung, im Rolls-Rolls im, 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 im kommt der Auferstandene angefahren und die Kameras sind auf ihn gerichtet und am Times Square und alle rufen, yes! weißt du was ich meine? Es ist eben, es ist kein Mega-Event. Ja. Es ist klein, persönlich, aber dann auch sehr in, intensiv und, und Menschen irgendwie anzündend. So, und ich meine, zumindest den Gedanken kann man, könnte man auch unreligiös formulieren, finde mhm. ich. Ähm, und irgendwie Menschen, irgendwie, also das ist ja unser Thema, deswegen komme ich darauf zurück. Wir, wir könnten darüber jetzt ganz doll schwärmen und, und uns fragen, was das im religiösen Rahmen bedeutet, und das ist auch eine gute Frage. Aber ich, ich finde den Gedanken kann man total stark machen für Menschen, die nicht an Jesus glauben und trotzdem sich für das Leben anzünden lassen. Ja. Und sagen, hey, ja genau das glauben wir auch. Und wir, und wir feiern das, dass du persönlich für das und das Thema brennst. Das ist doch geil. Das ist ein Stück... Auferweckung, mhm. vielleicht noch nicht die ganze, aus christlicher Sicht, aber doch schon mal eine ganze Menge. So, Ich glaube, darauf, darauf will ich hinaus, dass man das würdigen kann, dass man irgendwie sagen kann, ja, ja, genau dieses Kleinteilige. Wenn jemand äh, auf die Idee kommt zu sagen, boah, keine Ahnung, ich habe die Doku über das und das gesehen und jetzt handle ich. Ja. Jetzt ändere ich mein Leben, dass ich sage, dieses Thema wird für mich jetzt Priorität mhm. und ich setze mich für diese Sache ein. Das ist ein Stück Auferweckung. Total, ja. ja und
0: auch wieder diese, diese ausgehaltene Spannung, ne? diese, diese Ambivalenz, was du gerade gesagt hast, fällt mir gerade so auf, ne? du hast natürlich dass mir ist alle Macht gegeben und der, der Tod ist besiegt, offensichtlich, sonst ständest du da jetzt ja nicht. Und auf der anderen Seite gibt es eben kein Mega-Event, ne, was dazu passt. Also es nimmt ja auch irgendwie so eigentlich schon jedem Versuch, da sowas draus zu machen, so ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil der sagt, du hast diese Person, die sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel, auf der Erde, der Tod ist überwunden, das Grab ist leer und ich erzähle das nur ganz wenig Leuten, ganz persönlich. Äh, jedem ja. so, wie er es auch braucht, jedem auch ein bisschen anders. Ne? Und dann ist da auch noch Zweifel, dann muss da erstmal ein Fisch geangelt werden und äh, übers Feuer und so. Äh, und dann muss dann nochmal jemand zur Seite genommen werden. Das, das, ist, das ist ja so dermaßen anders, als wir sowas aufziehen würden, oder als ich sowas aufziehen Ganz würde genau. zumindest. Ähm, das, also, und, das, und diese Spannung ist ja total fantastisch, weil die löst sich eigentlich ja auch nicht so richtig auf. Ne? Weil man denkt sich ja, gut, Jetzt, ist da die jetzt müsste doch dann eigentlich das passieren, was wir vorher gedacht hatten, was passiert. Und das passiert nicht, weil die Idee ja. ist, ich mache das gar nicht, sondern ihr dürft das am Ende des Tages machen. Ne? Also ich gebe euch von dieser Hoffnung, von dieser Lebenskraft, von dieser Liebe vielleicht auch ähm, jetzt so viel mit, dass ich am Ende sogar ganz weggehe und sage, ähm, jetzt macht ihr mal irgendwie so. Und das ist doch
1: fantastisch. Ja, ganz genau. Und irgendwie, also hier hätte ich auch durchaus Hoffnung, also mir ist nicht ganz klar, wie man das unreligiös übersetzen soll, ohne nicht doch wieder religiös zu werden, weil für uns natürlich ganz viel in diesem Auferstehungs-Auferweckungsmoment hängt, so. Aber eigentlich wäre für mich, weil auch das knüpft ja an der Erfahrung an, ne, dass Menschen aus dem Tod ins Leben kommen und mhm. äh, von einer von mir aus äh, aussichtslosen Sit Situation doch in einen Punkt kommen, wo sie sagen, und jetzt? So. Und irgendwie auch hier wieder. Ja, man kann das ganze Programm verkaufen. Man kann sagen: Wenn du nicht an die historische Auferstehung glaubst, dann ist alles, äh, alles egal kann man machen. Ich, ich will lieber mit dem arbeiten, was halt auch da ist. Nämlich, dass Menschen anknüpfen können, an was, wovon wir begeistert sind und wo wir ihnen, ihnen, ihnen vielleicht Worte, vielleicht Bilder, vielleicht in der Person Jesu eine, eine Ahnung geben können, damit sie sozusagen, weil ich es immer besser finde, ich meine, wenn die Leute die Welt auf den Kopf stellen äh, und nicht an Jesus glauben, ist es mir doch lieber, als dass sie die Welt nicht auf den Kopf stellen und nicht an Jesus glauben. Also ja, 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 genau. Das ist wieder genau dieser pragmatische Ansatz, den ich ja auch äh, sehr befürworte. Das ist ja eine unfassbare Botschaft, dass der Tod vernichtet wurde durch diesen ja. Jesus. Das ist ja das, was Christen glauben. Der Tod ist vernichtet worden. Peng. Der ist quasi äh, zwar, mh, der ist von einer totalen Realität zu einer Durchgangstür geworden. Bup. Mhm. Und das, das ist ein guter Satz. Ja. Und das liegt aus christlicher Perspektive an der Auferweckung von Jesus Christus. So. Mhm. Ähm, also das ist ja schon ein Hammer, das glauben zu können und zu dürfen und so weiter. Ich will nur sagen, ich, ich, ich merke, so, so wenige Menschen können damit noch was anfangen. Und dann denke ich mir, okay, wo, womit können sie, sie was anfangen? Und dann äh, dieses ähm, aus dem Kafrattag, äh, nee, Quatsch, aus dem Kar-Samstag heraus, aus dem Scherbenhaufen heraus, äh, neu in die Welt gehen, diese Erfahrungen kennen zumindest schon auch mhm. normale Menschen, die jetzt keine religiöse Bindung haben. Und ich meine, immerhin, dafür steht das Bild von Jesus. So ja. und, da, ja, ich, und und irgendwie würde ich mir wünschen, da noch ein bisschen, bisschen mehr zu finden. Ähm, weil das ist so naheliegend, ne, das so, so zu formulieren. Ja, aber das muss...
0: Aber ich finde, das muss äh, dadurch gar nicht geschmälert werden. Irgendwie. Nee, nee, nee. Das, das, das mag auch sehr naheliegend sein, aber das ist ja da steckt ja total viel drin. Da könntest du ja äh, Stunden und Tage und Wochen drüber reden und das äh, entpacken. Irgendwie. Ja. Ja. Und ich finde, also zu sagen, da ist irgendeine Hoffnungsquelle, irgendeine Art von die irgendwas, was, was mehr ist als ich, was am Ende sogar mich befähigt, nicht mehr so viel oder gar keine Angst mehr vor dem Tod, vor dem Sterben zu haben, das ist ja schon krass. Wie auch immer das ja. funktioniert, wie auch immer das, das aussieht, aber das so als, also das ist ja, wenn man so sagt, ja was haben wir denn als Christen überhaupt zu geben, das ist, das ist eigentlich mit das Coolste, was wir haben, irgendwie zu sagen, da ist ja. eine ganz merkwürdige äh, Form von Hoffnung, die wir an dieser Person festmachen, im besten Fall und an manchen Tagen schafft die das sogar, dass wir nicht mal mehr vor dem Tod Angst haben irgendwie. Ja. Und dass, dass, dass sogar in dem Tod, der ja eigentlich ein Schlusspunkt ist, so wie wir das Leben als Menschen erleben, sogar trotzdem immer noch Hoffnung, trotzdem sogar noch Hoffnung ist. Das ist doch... Ähm Klar, da, das ist natürlich auf eine Weise am Ende auch ein Geheimnis, was man nicht auserklären kann. Und man, das lohnt sich bestimmt total, da mal über Bilder nachzudenken und äh, Zugänge, wie man, das, wie man das fruchtbar machen kann. Aber das so nur mal so als, als Glaubenssatz, was da passiert, finde ich das schon ähm, sehr bestechend ja. auf jeden Fall. Finde ich das sehr äh, attraktiv. Finde ich, das ist was das, das, das macht die Welt besser, dass es so eine Art von Hoffnung gibt, auf eine Weise. Oder meine Welt zumindest ja. besser. Und ich habe so gedacht, ein Wort, was ich noch, noch gerne anbieten würde, wenn ich mir diese ganzen Geschichten angucke, ist äh, vielleicht sowas wie Barmherzigkeit. Ist auch so ein bisschen so ein sperriges Wort. Aber stell dir das mal vor, du bist jetzt, äh, es klingt irgendwie doof, stell dir mal vor, du bist der Auferstandene. Aber spielen wir es nur mal auf hm. einer menschlichen Ebene kurz durch. Ähm, das ist jetzt passiert, Oster, Ostersonntag, und dann ist dein erster Gedanke, ich gehe zu diesen ganzen Leuten, die alle nicht bei mir geblieben sind, die mhm. sogar teilweise äh, mich aktiv verleugnet haben, die gesagt haben, nein, nein, nie gesehen, nie gehört, kenne ich alle nicht. Das ist die Gruppe, wo ich jetzt als erstes hingehe. Ich finde das schon, ähm, da geht man so drüber hinweg, weil man denkt, ja gut, das, ist halt, das sind halt seine, seine Freunde, aber also wenn du schon mal von Freunden so eins in die Fresse gekriegt hast, habe ich, also weiß ich jetzt nicht, ob das meine erste Idee ja, gewesen wäre. Genau. So, ne? Und auch, und auch da wieder, also allein literarisch, wie toll diese Texte irgendwie sind, weil wie schonungslos auch. Weil du musst dir überlegen, dann entsteht da irgendwie diese Gruppe, die dann irgendwie die, die Kirche oder die Gemeinde wird, und dann feiern die Ostern. Und dann erzählen die diese Geschichten oder lesen vielleicht auch irgendwann diese Texte und stell dir mal vor, du bist der Petrus. Da wird jedes Mal, wenn diese Geschichte ja. erzählt wird, wie, wie krass du abgefuckt hast. Ja. Ne? Und wie wie du diese zentrale Person, äh, den Christus, äh, wie du wie du deinen besten Freund so dermaßen äh, im Stich gelassen hast. Und das wird jedes Jahr wieder neu äh, rausgeholt. Also man denkt, so Freund, jetzt lass
1: doch mal gut sein. Ja, genau. Voll geil. Oder, also für Petrus jetzt, jetzt nicht, aber, aber im Grunde, wenn wir uns mit Petrus identifizieren, irgendwie auch geil. Weil ja. sozusagen ja, weil deine ich mein Schwäche Recher auch sagen können, komm, das, das sparen wir aus irgendwie.
0: Ja, genau. Aber nein, wir lassen das drin und das ist Teil der Geschichte, dass ja. wir auch alle ganz schön abgefuckt haben irgendwie so.
1: Genau, und deine, und deine Schwäche ist wie du ah, schön formuliert, ist Teil der Geschichte. So. Und die ja, muss nicht, ja, genau, das, die genau muss das, nicht, ja. die muss nicht weggeleugnet werden, die muss nicht äh, wegerklärt werden, die muss nicht quasi, ich sag mal so, ähm, 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 überwunden werden im Sinne von wieder, dass man sie wieder gut macht. Nee, die ist einfach Teil der Geschichte. Das ist schon geil. Das ist schon ein Hammer. Und das äh, korrespondiert natürlich echt auch gut, dass der Auferstandene äh, die Wundmale hat. Ne? Das ist, ja. Äh, ja, ich habe vorhin, sehr guter Punkt, ja. Ich habe vorhin gesagt, äh, da passiert was Neues, ja. Aber es ist verbunden, tatsächlich verbunden, mit dem, der da an dem Kreuz hing. Das ist nicht irgendwie, äh, also die erkennen den zwar nicht immer alle und so weiter, aber zumindest wird das doch irgendwie äh, betont dass der die Wundmale hat an den Händen und an den Füßen und an der Seite. So, also sprich, die, die Narben, die, die Wunden, die, die dieses Sich-Einsetzen mit sich gebracht haben, die sind, die sind Teil der Geschichte. Genauso, ja, wie, genauso ja. wie, wie Petrus äh, Verleugnung, Teil der Geschichte ist. Also ich, mhm. ja, ich, also ich, ich muss ja echt, echt sagen, äh, das Osterwochenende, das Osterwochenende äh, macht mir immer wieder ich Also ich bin ja jemand, der über, die, über den Zustand der Kirche sehr verzweifeln kann. So. Aber das Osterwochenende macht mir zumindest immer wieder klar, warum ich diesen Glauben so geil finde. Weil ich finde, ja. er hat so viel so viel Nähe zum tatsächlichen Leben, also die mhm. die Menschen, die jetzt die jetzt jetzt mal menschlich gesprochen eine Art Auferweckung erleben, die haben auch ihre Wundmale. Das ist einfach nicht Exakt. so, dass Exakt, du ja. dass du ungeschoren auferweckt wirst, sondern nee, die die wenn du wenn du gestorben bist, wenn du quasi draufgegangen bist dann sieht man das. Und das darf man auch sehen. Das ist okay. Das muss nicht übertüncht werden, weggeschminkt oder so.
0: Ja. Ich habe neulich in einem Text äh, den, den Satz aufgeschrieben, keiner kommt ohne Wunden über die Runden. Das oh. wäre genau das.
1: <lacht> Sehr schön. Die Frage äh, an unsere Hörenden, äh, an unsere Hossa-Hörenden, ähm, Ihr seid ja echt geil. Also ich muss mal an der Stelle sagen, ich finde ganz oft, wenn ich eure Kommentare lese und so auf der Homepage und so, dann denke ich mal, boah, wir haben schon echt ja, ein kluges Publikum und Leute, die sich Gedanken machen und die wirklich mit Dingen ähm, gehen, die nicht einfach nur irgendwas annehmen und glauben, sondern die sich wirklich super intensiv mit Sachen auch beschäftigen. Deswegen mal sozusagen die Frage, die ich vorhin kurz nebenbei gestellt habe, ja, was wären denn noch säkularisierte mhm, Versionen schön, ja. des Ostergeschehens? Oder von mir aus auch von Karfreitag oder, oder Samstag. Aber, aber jetzt gerade, weil, bei, weil beim Ostergeschehen fällt mir es echt ein bisschen schwer, das, das gebe ich zu, das aus dieser Wundersamkeit her, her, herauszulösen, und vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, das darf man gerade gar nicht machen und so, ist ja okay, aber trotzdem, äh, meine Frage wäre, gäbe es noch interessante, spannende Formulierungen um das Ostergeschehen fassbar zu machen, fürs Leben fruchtbar zu machen, so, selbst wenn man nicht glaubt, dass der Jesus auferstanden ist. Ja, so. Da
0: bin ich jetzt irgendwie auch so äh, an einem Punkt mit Ostern, an dem ich vorher nicht war. Und das ist doch erstmal, mhm. wenn das ein Gespräch schafft, hat es doch alles getan, was es
1: sollte. Irgendwie, würde ich sagen. Jo, genau so. In dem Sinne, frohe Ostern. Frohe Ostern. Ähm, und, äh, ja, ich würde mal sagen, Schüssikowski mit einem dreifachen Hossa Hossa. Hossa, Hossa, Hossa Talk. Jay und Marco erklären die Welt.
0: Eigentlich müsste man den, eigentlich müsste man den Ostergruß ja noch, äh, noch, noch sagen, sonst kriegt man bestimmt Ärger. Hm.
1: Ähm, Marco. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. <lacht>